0: Blades. Hoje é mais um Mightcast especial, um Dodocast Onde a gente compila aqui áudios que o Domênico mandou para o grupo de Telegram Ah, o grupo de Telegram secreto? Não necessariamente O Domênico manda áudio para o grupo geral também Então se você não faz parte do nosso Telegram geral É só entrar no nosso site lá, o mightblade.com.br procura lá o link do Telegram, que vai direto pro grupo. Você pode se cadastrar no grupo, é bem legal, você tem a interação. Como você pode ver, aqui as respostas do Domênico rendem um podcast à parte. São, são 14 áudios dele, que eu acredito que eu vou usar todos, então vai ficar um, um, um podcast bem grande, um dodocast bem grande. Uh, então é isso, eu vou dar um contexto geral antes de cada pergunta, e aí a gente vai apresentando essas explicações que o Domênico deu. Eu acredito que nenhuma das explicações aqui foram abordadas em podcasts anteriores, mas a minha memória não é, assim, uma maravilha, então pode ser que eu coloque algo do qual a gente já falou. Eu acho que não, eu cortei algumas coisas que a gente acabou comentando aqui, posteriormente por causa justamente dessas provocações que surgem Mas no grupo. Mas a maioria das coisas aqui são inéditas e algumas coisinhas, inclusive, é, normalmente essas respostas do Domênico vêm depois de várias perguntas e, e contrapontos, inclusive de minha parte, e aí ele faz esse arremate, e a gente está trazendo essas informações aqui, enquanto isso não sai em materiais oficiais. Uh, fica aqui uma provinha de como é que está funcionando o cenário e as coisas do cenário na nossa cabeça. Certo? Então vamos lá para o Dodocast Especial Os Caras, vocês vão entender por quê. Bom, a nossa primeira pergunta né, foi comentada no grupo a respeito de o que, que originou a cultura dos faunos, como ela foi desenvolvida, uh, porque a escolha de usarmos os povos originários do Brasil como base para a cultura dos faunos e é isso que o Domênico vai abordar neste comentário.
1: Cara, a criação da, da cultura dos Faunos foi meio orgânica, assim, tal, porque na verdade é, não é um salto tão longínquo para fazer. Eu, eu comecei lendo a entrada do, do, do Monstro Codex para ver se tinha alguma ideia original ali. Alguma coisa que eu pudesse aproveitar, porque tipo, tivesse alguma ideia. Uh, essa, essa pegadinha aqui é uma, uma baita ideia, eu posso reaproveitar isso. Mas, na verdade, o, o a entrada do monstro Codex era uma, uma simplificação da figura mitológica, do sátiro uh, grego e do fauno romano, né, com essa ideia do da figura que uh, anda pelos campos e pelas florestas, tocando música, às vezes atraindo uh, enfeitiçando mulheres, às vezes pegando peças. Uh, e aí mistura com a ideia do Fauno, que já tem, já tem uma ligação maior com o punk, que é a ideia de ficar tocando de, a flauta de pã uh, e, e fazendo folguedos é, bebendo vinho, ficando bêbado e fazendo travessuras. Mistura essas duas coisas. Eu queria usar isso como base, então eu queria manter música como uma parte importante da cultura, porque tem a ver... Uh, com o fato de que, gente, de, de que a gente tem, inclusive, a flauta de Pan, né, Que é baseada... A gente dá o um nome para Maldito Instrumento Musical baseado no sátiro da, da mitologia grega. Então eu queria manter a ideia de, da ligação com música. Uh, só que eu queria... Eu tinha que desenvolver uma cultura que uh, refletisse a ideia de que ele é um personagem que vive do campo, é, que, que tem uma cultura simples, né, que não tem uma estrutura... Uh, rebuscada como a dos elfos, por exemplo, que vivem em contato com a natureza, não é não é uma raça exploradora, né, como os anões ou os humanos. Mas o caso dos elfos eles são muito refinados, então eu queria uma coisa mais simples, uma coisa mais uh, silvícola. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça foi, cara, eu vou ir nos indígenas brasileiros porque eles têm exatamente o tipo de cultura que vai refletir isso de uma maneira uh, eficiente, uma uma uh... Um povo ligado à terra, que, que não explora, né? que vive da terra e para a terra, uh, em contato com a natureza, sem, sem uma competição, né? entendendo, se sentindo parte desse, do, do ambiente. A, a, a cultura do Piguarani é perfeita para isso. E aí eu simplesmente adicionei o elemento musical, e aí eu coloquei isso dentro da, da, dentro da cultura. Eu removi um pouco a questão de papel de gênero, porque eu não queria que isso estivesse muito presente para dar liberdade para o personagem poder jogar com um personagem uh, masculino ou feminino sem nenhuma diferença de papéis dentro da, da sociedade. A cultura, cultura, a cultura tupi-guarani tem muito o, o papel de, de, de gênero né, dentro da cultura. Os homens caçam e plantam as mulheres, uh, preparam comida. Enfim, tem uma, uma distinção bem forte entre, entre o, os, dois, uh, os dois sexos. É, que eu removi e aí eu adicionei a questão da, da musicalidade, coloquei isso como uma parte importante da, da tradição da cultura e levei, levando em consideração as características físicas da criatura, né, chifres e, e patas e tudo mais, tem alguma coisa disso misturada na, na, na cultura também, e foi isso, assim, não, não, não teve... É, os faunos, eles foram... Eu me lembro que eu sentei para escrever os faunos e eu fiquei uma tarde em cima do arquivo e tal, escrevendo sobre o assunto, e, e, e foram saindo não só as... Não só desenvolver a cultura, como já escrevi a parte da, da biologia da, da, da raça, e eu já. a maior parte das, se não todas as habilidades da raça já saíram também, todas uh, meio que imediatamente. O Fono foi bem. bem uh, orgânico, como eu disse. Eu dei uma. uma li sobre o assunto, pesquisei so, uh, li sobre a criatura mitológica. Pesquisei sobre cultura tupi sobre a cultura tupi guarani, sentei e escrevi. Em uma tarde a raça meio que, que apareceu, né? Uh, não teve muito mistério com relação a isso. É, com relação especificamente aos goblins, a gente está trabalhando com algumas ideias ainda, tá? Eles não estão bem. A gente não, 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 não sentou o pé do tipo Eles vão ter essa característica, eles vêm daqui Essa é a origem deles A gente tá pensando em algumas origens possíveis O Luciano tem, quer ir numa direção Eu tô pensando em outra e, Enfim, a gente eu não posso dar uma resposta com relação a isso Porque eu não tenho certeza ainda de como é que eles vão se resolver é, vamos, Vai ter que esperar o Codex Globo não hora sair Porque eu acho que antes dele ficar pronto de fato A gente talvez fique revisando até chegar no numa decisão final. Acho que a decisão final só vai ser feita quando o livro estiver realmente pronto.
0: Na nossa próxima pergunta, o Domênico responde a respeito da possibilidade de adicionar mais raças a Dracon, se isso é necessário, se isso não é necessário. Isso foi discutido no grupo, até eu meio que me posicionei que a gente já tinha raça suficiente, que não seria necessário criar uma nova raça em Dracon especificamente, mas poderíamos criar raças para outros cenários, né? mas que Dracon já teria o suficiente. E aí o Domênico dá a visão dele a respeito dessa questão.
1: Cara, eu não acho tão difícil assim adicionar raças novas uh, no Might Blade. De fato, nem mesmo em Dracon. Nem mesmo em Cassiopeia. <risos> De fato, assim, a, a gente tem duas, talvez três raças planejadas para aparecerem ainda em Cassiopeia. Uh, quando a gente for lançar uh, alguns uh, suplementos espe específicos para algumas regiões e, e essas raças já foram, uh, digamos assim... Indicadas a, a existência delas em, em livros, uh, em livros publicados, né? Na, da, da terceira edição. Uh, o, o Guia do Reino Do Norte vai trazer que a gente vai falar de Dagotar, Londeren e, e Ice Helm. Vai ter uma raça nova que vai ser apresentada lá. E tem um outro guia que é o Guia dos, das Terras Selvagens, eu acho que é o nome da. da da, do, do suplemento que fala basicamente das, da, da região ao norte de, de, de Cassiopeia Que é as Terras Venenosas, as uh, Terras Secas e o Grande Pântano do Leste Lá vai aparecer pelo menos mais uma raça, talvez duas uh, e, e tipo, isso tudo em Cassiopeia Ainda tem, o, o como já foi indicado... É... A revisão de duas, das duas raças uh, 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 submarinas, que são os, os Tritões e os Grotons, e a apresentação de uma nova raça, que até agora só tinha sido apresentada como monstro, que são os Grotons. É, e, e a gente ainda tem dois continentes para explorar, e ainda tem Shintori, que teoricamente fica em Dracon. Então, tipo assim, a, 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 a gente ainda tem Gaion para explorar, que certamente pode ter novas raças, a, que, que a gente pode. Uh, Coptar <risos> alguma, alguma raça de furry lá de. de, de Shintori, que os guris vêm desenvolvendo e tal, e, e adaptar ela para as regras tradicionais do Matt Blade, ou a gente pode criar raças completamente novas para preencher nichos que a gente precisa especificamente ali. E, e, tipo, não é nem muito complexo de explicar que, tipo, olha. Essas raças eram uh, uh, pouco numerosas nas, nas, uh, na migração que houve de Gaia para Cassiopeia e os poucos que vieram acabaram não conseguindo se reproduzir numa uma velocidade suficientemente alta e acabaram extintos em Cassiopeia, mas eles ainda existem em Gaia. Uh e aí tu pode apresentar, na verdade a gente pode colocar um monte de raça nova lá e tal mas uh, apesar da gente não ter nada uh, uh, especificamente planejado ainda existe essa possibilidade de forma semelhante a gente tem o feeding o feeding em teoria é, é dominada por quatro raças, né? Humanos, orcs, firas e nagas. Mas, de novo, nada impede que a gente não diga: olha, tem um, 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 uma outra raça, ou mais de uma raça, que ficam num, 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 uh, nesse continente, e eles simplesmente não têm acordos com os humanos, firas e orques, e por isso eles não migraram junto quando eles fugiram para a Cassiopeia. Ou a gente pode dizer que uh, eles podem até inclusive ser aliados das nagas, ou eles podem ser. Uh, podem estar separados uh, uh, geograficamente dessas raças de modo a não terem contato com elas. Enfim, a, a gente ainda tem a possibilidade de adicionar novas raças, especificamente em Dracon. A gente vai adicionar novas raças e a gente ainda tem chance de, de adicionar mais raças. Uh, e como o Luciano disse, além de, de Dracon, a gente tem outros uh, cenários que vão ter raças novas, eventualmente. A gente tem Terras Lúgubres, por exemplo, que é um cenário de Might Blade, apesar de, de ele provavelmente apresentar regras novas, enfim, uh, e essas raças serem exclusivas desse cenário, a gente pode ter. Uh, dentro dessas, acho que são quatro raças novas Que tem, que tem especificamente dentro de, de, uh, de Terras Lúgubres Depois que a gente criar o cenário A gente pode criar uma maneira de fazer com que Essas raças cheguem a Cassiopeia ou Cheguem a Dracon enfim uh, e, e de maneira semelhante A gente pode ter alguma raça que, uh, de, de Dracon que vá parar Em, em Terras Lúgubres É... E, e existem outros cenários possíveis, a gente, por exemplo, ainda nem tocou, não sei se a gente vai chegar a, a, a revisar ou não é, Morphe, por exemplo, que é uma, uma, um, um cenário que a gente ainda não, não decidiu muito bem qual é o lugar dele no, no, no cenário oficial, a gente não sabe se vai revisar ele ou não, mas a gente pode revisar. E nesse caso a gente pode apresentar novas raças que podem ser adicionadas ao, ao cenário. Então, tipo, ainda tem possibilidades de raças novas e tal. O ponto todo é que a gente não quer. É, é, essa questão de apresentar raças novas é só uma coisa assim do tipo: a gente já tem uma. A gente já tem, acho que agora 22 raças, né? Tem 14 raças do guia básico, três raças do guia do herói e eu acho que são cinco raças no, no guia do vilão então tipo já tem muitas raças para tu escolher né para tu ter que ficar adicionando novas raças dentro do cenário tipo meio que a gente já cobriu todas as bases assim não tem muito uh, uh, não tem não tem muita uh, é, muitas culturas interessantes que a gente possa adicionar para criar raças especificamente para o cenário sem que isso seja simplesmente uma coisa do tipo olha a gente vai criar essa raça só porque a gente quer um homem esquilo ou porque a gente quer fazer uma uma sei lá um, uma raça elétrica enfim é, a gente já meio que cobriu todas as bases então tipo qualquer raça que a gente for adicionar agora é, a gente tem que adicionar ela com um propósito ela tem que ter uma motivação para existir dentro do cenário ao invés de simplesmente ser uma uma maquiagem nova para uma raça que vai, enfim, competir com as outras em termos de, de espaço e de, e de foco dentro do cenário, né? A gente já tem raças que, tem, que vão é, receber muito menos atenção do que a gente gostaria, tipo os Gnolls. Eles estão lá no Guia do Vilão e tal, e teoricamente tu pode usar eles em vários lugares, mas a gente não tem grandes coisas planejadas para ele, é uma raça que tá ali, é uma, uma uh, opção... Uh, para os personagens, mas não é, uh, não é uma raça que vai ter grandes uh, uh Claro, a menos que os jogadores decidam que nós vamos se tornar o um novo favorito dos jogadores de Match Blade, no o que fa vai fazer com que talvez a gente mude um pouco o curso de, de ação, mas enfim. É, já tô fugindo do assunto. O fato é que, tipo assim, a gente ainda tem a opção de criar novas raças e apresentar elas. Só que elas têm que ter um propósito. Não dá para simplesmente ficar criando raça em tudo quanto é suplemento que a gente vai lançar simplesmente para ter novos bichinhos bonitinhos para pro, os jogadores terem opções. Eles já têm opções mais do que suficientes.
0: Na pergunta a seguir, uh, o Domênico rebate uma dúvida, uma, uma questão que surgiu a respeito de por que que tu tem que ter herbalismo para ser alquimista? Uh, por que que tu não tem um pré-requisito um, um de inteligência? Ou por que que eu não posso aprender herbalismo a partir de um livro apenas? Por que eu teria que pegar uma classe ou um antecedente para ter herbalismo especificamente para depois poder ter alquimia? Por que eu não poderia pegar alquimia direto e tal? Esse tipo, é, eu não lembro direito, mas foi algo nessa linha. Então segue aí o comentário do Domênio. Eu acredito que vocês vão entender o ponto dele. E diga essa passagem, é o meu também.
1: Cara, assim ó. Tem duas questões aí, tá? Tem uma questão mecânica e tem uma questão de, real... de lógica e de realismo, tá? Primeiro, na questão de lógica e realismo. Não é porque o personagem sabe ler e... e porque ele lê um livro de alquimia que ele automaticamente sabe fazer poções. Não funciona desse jeito. O personagem, ele... Ler um, um, um livro sobre um determinado assunto significa que ele tem uma base para entender qual é a lógica de como aquela coisa funciona. No caso de alquimia, especificamente, ele lê um livro que explica como fazer funções básicas. Muito bem. Agora, ele tem que ir catar os ingredientes corretos. Ele pode, teoricamente, ter dinheiro e ir até um alquimista para comprar esses materiais, ou ele pode ter tempo e, e procurar esses materiais na natureza selvagem. Uh, e provavelmente, nesse caso, ele vai trazer esses materiais para um alquimista para ele identificar e ele dizer e ele ter certeza de que ele corretamente está comprando o material. E de fato, quando tu vai comprar um. um mesmo que tu vá comprar um, um, um item, tipo assim, eu vou encontrar um alquimista que me venda essas, essas poções, tu vai levar o livro lá pro cara dizer, cara, eu quero fazer essa poção aqui. Assim, ó, eu preciso desses ingredientes, o cara vai dizer, cara, por que tu não compra a poção? E ele tem um ponto. Por que, que tu não compra poção? Se tu quer comprar os ingredientes pra fazer aquela poção, é muito mais provável que o personagem simplesmente vá parar e pensar Hum, tem razão, eu vou simplesmente comprar a poção. Mas tá, o personagem decide que ele vai comprar os materiais porque, não, 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 eu quero experimentar fazer poções. Beleza, não tem problema. Então tu, vai, tu compra esses materiais. Aí tu precisa comprar os, uh, os implementos que tu precisa pra fazer essa poção. Que não é pouca coisa, não é... Tem, a gente literalmente tem um kit de, de, uh, de alquimia que é um item que vai estar tá no. Qual? Eu não lembro agora, mas enfim, é porque tu tem que ter alguns. Tu, uh, uh, tu tem que ter um alfariz um para uh, uh, macerar itens, tu tem que ter um, um fogão, tu tem que ter um lugar para fazer fogo, tu tem que ter uma chaleira. Uh, tu precisa de, de uh, vidros corretos, tu tem que ter um, um uh, uma, uma peneira, tem, tem várias coisinhas pra, pra, pra usar que num cenário medieval não são exatamente simples num cenário de fantasia medieval não é exatamente um troço assim do tipo, é um bocado de coisa que tu tem que carregar pra cima e pra baixo mas ok, o personagem tem uma base de operações ele pode usar a cozinha da taverna por exemplo, tá? E lá ele tem esses, uh, esses uh, uh, utensílios que ele precisa pra produzir poções porque o dono da taverna é um alquimista aposentado e ele tem essas coisas todas à disposição. Beleza. O personagem vai para essa cozinha e aí ele pega todas as, eh, o material e aí ele vai lendo as instruções, como se fosse uma receita de bolo e ele vai fazer pela primeira vez a sua primeira poção. As chances de que essa primeira poção simplesmente não funcione, porque ele pulou uma coisa, ou porque ele não leu com atenção, ou porque talvez o ingrediente que ele tenha não seja o mais específico, ou porque talvez a quantidade que ele tenha usado daquele ingrediente específico não seja o ideal, pode fazer com que ele simplesmente fale na produção dessa poção, porque ele não tem prática. E... Existe uma chance do personagem simplesmente nunca mais tentar isso de novo. Então não é só uma questão do cara ler, ele tem que ter toda uma inclinação e ele tem que ter toda uma preparação, porque alquimia é uma questão prática, ele tem que fazer essa poção pela primeira vez. Ele tem que fazer isso. Ele tem que conseguir os ingredientes e preparar essa coisa, tá? Começa por aí. Então, tipo, o teu personagem precisa passar por todo esse processo para poder ser considerado um cara que sabe. Fazer poções. E ele, e ele fez uma poção. Então... É, isso demanda tempo... Isso demanda atenção... Isso demanda dinheiro... Isso demanda aprendizado. Por isso tem uma habilidade para fazer isso. Não é simplesmente eu... Pego esse item... Eu faço essa coisa. Não. Tu literalmente precisa de uma habilidade para fazer isso. E tem um caminho inteiro para uh, Tu melhorar essa, essa capacidade. E aí tipo assim... Se tu não tem como fazer, uh, se tu não tem mais espaço no teu personagem para comprar essa habilidade, porque tipo assim, eu não tenho como pegar essa habilidade porque eu já tenho um antecedente, eu já tenho uma classe, eu já tenho um caminho eu já tenho um aprendiz de classe e nenhuma dessas coisas tem a habilidade que eu quero Cara, isso é porque muito provavelmente teu personagem ele tem uma inclinação completamente diferente daquilo que tu tá querendo Tipo assim, o cara é um soldado uh, de uma classe marcial Guerreiro E ele é aprendiz de lanceiro O que significa que ele tem uma mentalidade do Tipo, eu vou é, me exercitar ao longo do dia Eu vou é, Limpar o meu equipamento Ter certeza de que a minha mochila está bem organizada é, Eu vou fazer treinamento marcial Mesmo que básico E físico Eu acho que eu já mencionei isso, talvez esteja me repetindo Enfim é, Eu vou afiar as minhas uh, uh, facas Ter certeza de que elas estão é, é, Estão eficientes é, e isso, isso tudo entre além das coisas do tipo assim: eu vou ajudar. Se a gente estiver se aventurando, eu vou ajudar a levantar as tendas para a gente dormir, eu vou ajudar a fazer a fogueira, porque é uma coisa que eu sei fazer porque eu sou um soldado, eu vou ajudar a catar lenha. Eu, vou, eu tenho várias coisas para fazer que não envolvem ficar procurando cogumelos pernas de, de aranha e caudas de, de lagartixas no meio do mato. Mesmo porque eu não tenho inclinação para fazer isso. Eu nem sei identificar essas coisas, eu li um livro. Talvez eu até tenha um livro comigo. Mas não é exatamente o tipo de coisa com o qual eu estou confortável fazendo. Porque eu nunca identifiquei plantas, eu nunca me dei o trabalho de aprender quais plantas são comestíveis e quais não são, meu conhecimento na área é bem restrito. Porque eu não tenho nenhuma habilidade com relação a isso. Ou seja, esse personagem não tem porquê, do nada, simplesmente aprender essa habilidade. Claro, ele pode. Do tipo, ok, eu vou aprender com o druida uh, a identificar plantas, a identificar rastros, a tentar encontrar essas criaturas uh, uh, que eu preciso para produzir ingredientes, a aprender a identificar os cogumelos que eu preciso para fazer poções... Eu vou sentar com ele e eu vou fazer chá de vez em quando e eu vou aprender como é que se faz uma maceração bem feita e adequada, quais são as quantidades, e aí tipo assim, tu pega aprendiz de druida e tu pega herbalismo como uma habilidade na próxima vez que tu subir de nível. É basicamente isso que acontece quando tu quer aprender uma coisa nova. Tu senta e tu tenta aprender. É claro que tu pode fazer isso com um livro também. Tipo, eu tenho um livro de alquimia. Ok. Esse livro de Alquimia permite que eu aprenda herbalismo. Ok, dentro das regras, como é que eu faço isso? É... Tem um antecedente. Hum, eu já tenho um antecedente, ok. Então eu não posso usar a regra de antecedente tardio porque eu já tô no meio da. Porque eu já tenho um antecedente, enfim, não dá pra, não dá pra fazer esse, esse rolo. Então a outra maneira que eu tenho de fazer isso é negociar com o mestre e dizer pra ele, cara, eu quero aprender isso aqui. O jeito de aprender essa habilidade seria pegar o caminho do. seria pegar aprendiz de uma classe que tenha isso. Tipo, eu sou um guerreiro, eu sou um lanceiro, eu podia pegar aprendiz de uh, patrulheiro para ter aquele bônus de mais dois para atacar com armas à distância e aí eu tenho a tipo dentro das classes que fazem sentido pro personagem tipo teoricamente podia ser um druido ou um também mas o patrulheiro parece o mais eficiente para um personagem que tem essa inclinação como lanceiro agora eu posso aproveitar para arremessar minhas lanças à distância blá 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 então tipo assim Tu diz pro mestre, eu, olha, eu tô estudando um livro de alquimia, eu tô, uh, uh, eu tô procurando esses, esses materiais, eu tô uh, tentando identificar esses animais enquanto a gente, enquanto a gente viaja, uh, e a maneira dentro das regras para mim fazer isso é, eu vou, tentar, vou pegar o aprendiz de patrulheiro, uh, porque eu sou um, um combatente, então tipo assim, eu treino arremessando minhas lanças, etc, etc, eu vou pegar o aprendiz de, de patrulheiro, como Uh, 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 classe Como aprendiz de classe E aí eu vou pegar Balismo como uma habilidade extra Quando eu subir de nível Beleza, é isso que tu faz Entende? Tipo assim, se tu quer que o teu personagem Faça uma coisa Eu, eu tô há oito minutos explicando como é que se Joga RPG <risos> Nossa é, Enfim é, Eu acho que eu fiz o meu ponto com relação A, a essa questão muito específica Mas é Nove é.
0: minutos de áudio, cara, é isso a questão a seguir, o Domênico explana um pouco sobre combate tático E a seguir sobre combate em massa Que são duas questões bastante perguntadas, vez ou outra ela, Essas dúvidas voltam sempre que chega alguém novo no grupo lá. Essa, é retomada essa ideia de se precisamos de regra para isso ou não Como usar essas regras, como usar... Como usar tabuleiro, como usar um grid e, se, e como trabalhar com grandes escalas de personagens, tipo exércitos de muitos personagens e coisas assim.
1: Caras, assim, ó, com relação à questão de, de combate tático e combate massa, tá? O, o sistema tem um sistema. Uh, um, o sistema tem um sistema. Mas é isso. De uh, movimentação e combate tático nele, tá? Que tá incluído no, 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 no sistema. Uh, basicamente porque eu jogo com combate tático eu gosto de usar miniaturas tá uh, o meu grupo com quem eu testei o Might blade quando a gente fez a revisão para essa terceira edição era um grupo que jogava taticamente gostava de jogar com miniaturas e por causa disso a gente tem regras de combate tático uh, incluídos dentro do sistema então essas regras elas estão lá Uh, a regra, porque assim, a, a versão 2 do sistema, o Thiago não gostava, ele não gosta de, de, de miniaturas Ele acha que a uh, miniatura não funciona pra RPG Ele gosta de teatro da mente E por causa disso ele nunca tinha feito sistema de, de, de movimentação Ou, na verdade, muito a contragosto gosto numa, numa versão da Dragon Cave, eu acho que da primeira edição Ele chegou a fazer um sistema que era muito... Uh, uh, básico e ele não era muito bom taticamente. Pra quem quer jogar um combate tático, ele não, não era bom. Então, tipo, mas é aquela coisa, né? Como o Thiago não tem, ele não gosta desse tipo de sistema, faz sentido que o sistema dele não tenha ficado muito ideal. O que acontece é que uh, eu, quando, tava, quando jogava o Might Blade, uh, na segunda edição ainda, eu jogava com um grupo com quem eu testava regras, e esse grupo é um grupo com o qual eu jogava D&D Miniatures, que é um extinto jogo de miniaturas uh, baseado em D&D, que usa grids quadriculados. Esse meu grupo gosta, obviamente gosta A gente jogava jogo de miniatura, tática Então a gente gosta muito de usar Ou gostava, porque esse grupo não existe mais Mas ele era um grupo que gostava muito de combate tático E a gente estava acostumado a usar um sistema específico Que era o sistema de D&D Miniatures Então a gente tinha muitos mapas Esses eu ainda tenho até hoje Que são mapas quadriculados Porque são mapas próprios para D&D Então a gente estava acostumado com um sistema de movimentação em quadrados Por causa disso e porque a gente tinha muito mapa e a gente eu usava esses mapas para uh, uh, para jogar é, e porque esses mapas são fáceis ou eram fáceis de encontrar lá em 2016 quando eu fiz essa quando eu criei esse sistema tá eu incluí ele na Dragon Cave 10 ou 11 Eu nunca lembro em qual das duas tá Mas a versão 2.75 do sistema Que está lá na, na, na Dragon Cave 10 e 11 Ela tem um sistema de movimentação em grid Quadriculado Que usa basicamente a, as regras do D&D Miniatures como base Porque como eu disse É um sistema com o qual eu estava acostumado É um sistema estupidamente fácil Para adaptar para um, um, uh, uh, mapas Sextavados, se alguém quiser usar hexágonos em vez de quadrados, é fácil de adaptar. Ahn. Uh... Mas como eu disse, era mais fácil de adquirir mapas na época Porque tipo o D&D vendia, inclusive é, Esse material não existe mais porque o jogo foi extinto Mas ele, o D&D tinha um, uns livretos que vinham com dois mapas em cada livreto Cada mapa tem dois lados, então são quatro mapas que tu comprava E era tipo 15 pila, cada pacote de mapas desses Então era bem fácil de conseguir esses mapas uh, E por causa disso, como tinha é, 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 além, além de, na época, serem muito comuns as caixas de... Uh, tinha livretos de mapinhas destacáveis, quadriculados e tal, que tu montava o tabuleiro né? o, o, o mapa de combate, à medida que tu precisava dele uh, Eu achei que como era um material de D&D, ele ia durar vários anos ainda no mercado Infelizmente, não aconteceu O jogo foi descontinuado e eventualmente todos esses uh, essas, esses na volta do D&D também foram descontinuados então, por causa disso, esse, uh, esse sistema ficou um pouco caduco. É claro que tu pode conseguir uh, uh, um mapa calculado até hoje. Tipo, eu tenho certeza que esses mapas de D&D, que eu tenho todos, por isso que eu nunca fui atrás. Mas eu tenho certeza que tu consegue encontrar esses mapas de D&D até hoje, para vender no mercado livre, enfim. E... Não é como se fosse muito difícil de tu imprimir um mapa quadriculado para usar com miniaturas genéricas, né? É claro que tu pode conseguir mapas salvados de novo, mas de novo, como eu falei, a uh, uh, eles são uh, uh, essa movimentação é meio que intercambiável, não é muito difícil de adaptar. É mais difícil de criar um sistema para sistema quadriculado, porque tu tem que pensar na movimentação diagonal, que é um pouco diferente de um sistema com com hexágonos, né? Em que em todas as direções contam a mesma quantidade de movimentação, mas enfim. Isso tudo pra dizer que, tipo assim, a gente criou esse sistema, a gente testou esse sistema durante vários anos, então, e esse sistema ele tá incluso dentro do, do sistema básico do Might Blade. A, a, a regra de deslocamento ela existe porque a gente criou esse sistema pra usar combate tático. As regras de alcance de armas, elas existem porque a gente tem um sistema de combate tático. A, a, tem, tu tem várias habilidades, particularmente habilidades do Ladino, mas tem algumas habilidades do, do Espadachim e do Guerreiro que também usa essa questão de movimentação, que é do tipo, se alguém se aproximar de ti ou se, se deslocar o teu... A, 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 sair do teu alcance, tu pode fazer ataques... A, com ações livres contra esse contra esse oponente isso tudo foi feito por causa dessas movimentações de combate tático que a gente tinha à disposição e com as quais a gente jogava tá o lanceiro por exemplo é uma um caminho que usa basicamente ele foi é uma classe que foi criada para te usar em combate, com com uh, uh, combate Com miniaturas E na verdade se tu for usar ele Em, 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 em sistemas uh, Em combate só com o teatro da mente ele, ele fica meio fora de lugar Porque ele é uma classe voltada Para combate tático tá? É claro que tipo assim A gente tem um monte desse material Que, tá, que não foi revisado Em teoria para a terceira edição é, Como eu falei tem esse sistema de movimentação Que está explicado lá na Dragon Cave 10 e 11 uh, Que não veio para a terceira edição ainda porque a gente não sentiu necessidade de trazer ele Ou a gente não achava que era uma boa ideia botar ele no guia básico Porque o guia básico é voltado para jogadores e mestres iniciantes E para esses mestres e jogadores iniciantes Ter acesso a mapas e ter acesso a miniaturas Não é tão simples quanto para jogadores mais experientes Em primeiro lugar Em segundo lugar, jogar taticamente para jogadores iniciantes Uh, e para mestres e iniciantes é muito mais complicado do que tu usar teatro da mente. né? É, tu tem, são ferramentas que tu tem à disposição imediatamente e, e que não exigem que o, os jogadores pensem tanto no, na sua movimentação e não pensem literalmente de maneira tática, porque é disso que se trata combate tático. Então, é, para um grupo de iniciantes, para um grupo iniciante, para o público que o guia básico é voltado em primeiro lugar. Esse sistema de movimentação tática, ele não é ideal porque ele basicamente vai atrapalhar o jogo ao invés de ajudar, tá? Mas é claro que para jogadores mais avançados, como acontece com um monte de jogadores de matchblade, esse, esse sistema de combate tático ele pode ser interessante. É por isso que a gente está pensando, aliás, é por isso que a gente está produzindo um livro que vai trazer regras avançadas uh, para combate que basicamente vai usar um sistema de combate em tabuleiro, combate tático, e que vai esclarecer certas partes do sistema, porque tem algumas habilidades e algumas partes de deslocamento e tudo mais, que poderiam ter sido bem, bem explicadas. A gente também quer incluir essas regras de movimentação em grid que estão lá na Dragon Cave 10 e 11 e nunca vieram a terceira edição num livro. E... Além disso, tem partes do sistema, como eu disse, que não estão bem claras e tal, e poderiam ser mais bem explicadas, como as regras para uh, uh, ataque uh, uh, em alvo específico, coisas do gênero e tal, e algumas habilidades que lidam com isso, que poderiam estar tá mais bem explicadas e a gente quer criar um, um, uma espécie de, sei lá, é, livro de combate tático, algo que vale, e, e colocar... Todas essas regras juntas, algumas como regras opcionais, mas em geral, mais para dar mais opções para os mestres, para eles terem, tipo, para jogar com combate tático, para jogar com miniaturas e para ter mais opções para combate além do que está escrito no livro. Então, esse livro vai existir, eventualmente, a gente vai produzir ele e ele vai acontecer. Tá? Não se preocupem, só vai demorar porque a gente tem muita coisa na frente e tal, tem outros livros que estão sendo produzidos agora. Agora, uh, isso dito, tá? Como eu falei, o, 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 as regras de combate tático elas estão incluídas dentro do sistema. Elas vão funcionar se tu pegar esse material que tá lá na Dragon Cave 10 e 11 e, e usar movimentação tática em combate, usar essas regras pra agredir nas mesas. Uh, mas isso é completamente diferente de um sistema de combate em massa. Porque um sistema de combate em massa ele não funciona da mesma maneira que o combate tático. Eles são coisas diferentes. Um é o combate tático e o outro é o combate estratégico, digamos assim. Porque o combate em massa é a movimentação de tropas, e esquadrões e pelotões pelo mapa para dominar uma determinada área e com, e com uh, uh, características específicas para lidar com uma determinada, um determinado tipo de situação, uh, movimentação mais alta, se tiver um pelotão de cavalaria, por exemplo. Enfim. São, são regras diferentes do que um combate tático E honestamente eu não vejo a necessidade dessas regras existirem no Metal Blade Porque assim, ó se tu tiver um, um, usando um cenário de guerra Como a gente já mencionou que existe uh, essa possibilidade Até talvez futuramente de maneira oficial né, de, tu, de, tu encontrar, de, te, de tu te encontrar dentro de um combate entre arcania e tebrin ou alguma coisa que vale, tá. Apesar dessas, dessa possibilidade de um de, uma, de um de um encontro dentro de um combate de, de uma de uma campanha de guerra acontecer, é, o que o, o, os personagens ainda deveriam agir como heróis que eles são, como unidades individuais. Eles deveriam fazer um trabalho que uh, demonstrasse o quanto eles serem especiais, fizesse diferença no combate. Então, ao invés de tu simplesmente ser um líder de um esquadrão e aí tu vai dar um pequenos, pequeno bônus para aquele esquadrão específico que tu tá incluído, e tu deixa de ser uma peça, tu deixa de ser um personagem individual para se tornar mais uma peça de um combate em massa. É muito mais interessante que o mestre desenvolva cenários em que o, a ação individual dos personagens faça diferença. Do tipo, olha, o grupo vai se. Uh, uh, ele vai se. Uh, vai atravessar as linhas inimigas e vai criar confusão, por exemplo, nas linhas de comunicação do, do exército inimigo. A gente vai tentar uh, encontrar os caras que sopram as ordens em. em ou, os conjuradores que estão fazendo conjuração uh, em área e vai tentar uh, derrubar esses caras. Vai tentar uh, uh, se infiltrar nesse no exército inimigo e tentar uh, derrubar esses, uh, esse tipo de personagem. Ou tipo, a gente vai tentar se infiltrar no, no, no exército inimigo, tentar uh, uh, capturar o líder e trazer ele, usar ele como refém. Ou a gente vai tentar a gente vai uh, atacar as linhas inimigas e tentar destruir as armas de cerco do, dos oponentes. Enfim, é, tu vai fazer mais ações de espionagem ou de infiltração e, 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 e esse tipo de ação individual, ao invés de tu simplesmente juntar um pelotão e virar mais uma pequena unidade dentro de um esquadrão de, sei lá, 20, 30 pessoas. Porque basicamente tu tá fazendo. O, 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 a ideia de tu tá fazendo o caminho contrário do tipo, a, a, a gente tem as regras de, de RPG hoje, porque em algum momento, uh, jogadores de jogos de estratégia, de jogos de tabuleiro resolveram jogar e, e decidir as ações individuais dos personagens para ver quanto um personagem individualmente poderia afetar o campo de batalha. E aí tu quer criar regras para fazer o caminho contrário e, esse, e as ações desses personagens serem menos importantes do que a movimentação dessas tropas em combate. Então, tipo, meio que não faz sentido tu fazer esse caminho contrário tu ter regras em combate em massa. Porque, como eu disse, idealmente numa campanha de guerra, o que vai contar são as ações individuais desses personagens e não eles serem mais uma peça dentro do, 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 do tabuleiro Tipo, beleza, tu pode dizer Tá, mas e se os, os jogadores forem grandes generais e líderes de guerra E eles estiverem movimentando essas tropas Tá, ok, nesse caso, velho é, Tu tem duas opções Ou tu pega um outro jogo de tabuleiro E joga um jogo de tabuleiro se tu realmente quer interpretar isso O que não faz muito sentido, porque... Regras de movimentação tática dificilmente vão ter rolagens envolvidas nela, e sim a, a capacidade tática do líder. Né? Os jogos de tabuleiro, originalmente, eles não tinham rolagens de dados, justamente porque o que importa é, é o teu posicionamento e o quão tático o teu personagem pensa. Então, tipo, como os jogadores não são táticos, eles vão ter que usar dados para definir o quão taticamente eles pensam, tipo, o troço meio que vai pela janela e tudo não para de funcionar, não é o ponto de vista e, e o outro problema com relação a isso é que, tipo assim, qual é a graça realmente de tu estar tá jogando um jogo de tabuleiro em que tu tem peças, num, tu tem esquadrões e aí o teu jogador, ou os teus jogadores são generais e eles estão movimentando tropas no tabuleiro é meio que tipo, por que, que tu tá jogando esse tipo de jogo? Porque isso para de parecer RPG, pra mim e de novo, aí, aí entra a minha experiência pessoal. Eu jogo RPG há mais de 25 anos e nesse tempo todo, em nenhum momento eu joguei ou mestrei, nem como jogador nem como mestre, eu vi regras de combate em massa. Nunca vi. Eu nunca vi essas regras serem aplicadas em mesa. Então eu não tenho experiência com relação a isso, porque eu nunca vi isso acontecer. Se em 25 anos eu nunca vi isso acontecer, pra mim essas regras são completamente irrelevantes, porque cara... Eu já vi um monte de tipo de, de situação bizarra acontecendo em, combate, em, em RPG E eu nunca vi um combate em massa Então, pra mim, essas regras elas são meio que relevantes pra RPG Eu posso estar errado e alguém pode vir aqui, me corrigir e dizer Olha, mas numa situação assim, assim, assada, eu pensar Ok, talvez seja válido pra esse tipo de situação Uh, mas honestamente eu não acho que a gente vai estar o trabalho de criar regras oficiais para esse tipo de jogo Porque como eu falei, é, é muito mais interessante para uma campanha de RPG Que as ações individuais dos personagens afetem a maneira como uma batalha vai, vai funcionar uh, e, e tipo assim, tu quer rolar pelos generais e pelos... Líderes dessa batalha, faz as rolagens dele de tática e estratégia, e dá pra eles bônus baseados nas ações individuais dos personagens do campo de batalha. Do tipo, os jogadores conseguiram destruir as catapultas do inimigo, beleza, então isso significa que uh, ou eles literalmente eliminaram uma unidade de. de. de do campo de batalha, ou então uh, ele vai. E, e, e isso significa que essa, essa unidade pode, não pode mais ser movimentada. Ou então eles literalmente deram um bônus pra rolagem de estratégia do grande, do, do, do líder dessa, desse, uh, desse exército, do, do exército oponente, no caso, e aí ele vai fazer uma rolagem e ele, beleza, ele teve um sucesso, significa que ele ganha mais uma vantagem. Eu, eu honestamente não vejo pra que tu ter regras pra isso. Porque, tipo assim, é, é, esse tipo de situação parece tão chata, por que a gente tá jogando RPG desse jeito? <risos> Enfim. É, como eu disse, se alguém conseguir me convencer do contrário, é, eu, eu posso ser convencido de que é, talvez jogos de combate, combate em massa possam ser interessantes em RPG de mesa. Eu em RPG, basicamente, eu não acho que isso possa acontecer, mas talvez eu, eu posso ser convencido do contrário. Porém, como eu disse, eu não tenho experiência com esse tipo de regra, eu nunca vi, eu nunca, nunca toquei. Nunca cheguei perto de combate em massa, uh, então eu não tenho experiência para isso. Eu não acho que essas regras valem a pena ser desenvolvidas, porque, tipo assim, tu não vai. Uh, tu, tu vai ter. Essas regras vão ser usadas uma ou duas vezes numa mesa muito específica, de um tipo de cenário muito específico, e elas vão estar tá lá para a gente dizer: olha, a gente tem regras para isso. Ninguém usa, mas a gente tem. Então, tipo, é muito trabalho para criar essas regras e fazer playtest e tudo mais, para uma regra que muito provavelmente vai ser muito pouco usada ou nunca vai ser usada. Então, oficialmente, a minha resposta para essa questão de combate em massa é Não teremos Eu não vou desenvolver Eu não sei o quanto o Luciano tem interesse em desenvolver isso Então, tipo, se alguém quiser desenvolver regras da casa E me mostrar uma campanha de combate em massa de, de exércitos Que seja interessante de jogar Eu vou achar do caralho eu vou achar super divertido E eu vou gostar de ver essas regras Mas eu duvido que alguém consiga fazer isso Porque são regras difíceis de fazer E que não tem uma aplicação prática para RPG, gente
0: foi perguntado no grupo se animais poderiam ser treinados a usar o bloqueio ao invés da esquiva e como se calcular o bloqueio e, nesse caso. Uh, e aqui o Domênico uh, explica por que, que animais, de um modo geral, só usam esquiva.
1: Cara, assim ó, animais não têm uh, o instinto de se proteger e de se defender O instinto deles basicamente se resume a lutar ou fugir Quando eles estão ameaçados, ao invés de se defender, via de regra, os animais, eles, via de regra não, os animais sempre fogem uh... Escapar da ameaça é sempre a prioridade deles, a menos que eles estejam muito feridos para isso, ou que eles não tenham, não possam fisicamente fugir, e aí eles geralmente entram em frenesi e atacam o que estiver ameaçando eles. Uh, mas eles não, eles não se defendem, eles não se protegem, esse é um instinto humano. Uh, até onde eu sei, nem macacos têm o um instinto de, de, se, de se proteger. Uh, mesmo quando eles estão sendo surrados e tudo mais, né? Uh, então, isso acontece Guerras entre macacos são comuns Até é uma, uma, uma de estudar Essa a questão da, da mentalidade Dos macacos em, em combate uh, Para ter uma vaga ideia disso Para pro, uh, os próximos Códex de criaturas Mas com relação a, a, Aos elefantes especificamente pra, Só para falar de um animal Por exemplo, que tem uma tromba uh, E poderia manipular um objeto Poderia usar a tromba Para se, se defender, por exemplo é, elefantes foram usados em guerras uh, Por mais de um povo E uh, em alguns casos uh, Eles não só Carregavam rodas com arqueiros nas costas Mas eles também eram equipados com armaduras Essas armaduras existem ainda a gente tem, tem alguns exemplos delas em alguns museus Mas mesmo assim Mesmo tendo armaduras e mesmo sendo treinados pra, uh, uh, como animais de guerra né, que basicamente significa que eles aceitam os comandos do do, do marrote deles, né, o cara que está guiando eles uh, uh, e ele não vai entrar em pânico e fugir durante o combate, que é basicamente treinamento de animais de guerra é... Até onde se sabe, nenhum elefante nunca usou a tromba como arma ou como escudo. Tanto que as, as trombas até são protegidas por armaduras, mas elas não têm coisas como espinhos ou coisas que valham que serviriam como arma, porque ele mais simplesmente não tem o instinto de fazer isso. Uh, em teoria, é, eles não podem nem ser treinados para isso, porque é, é, é essa a, a, a ideia de usar uma parte do próprio corpo como defesa ativamente, né? Não, não, não com armadura, porque enfim, vários animais têm armadura, mas para bloquear ataques, é, 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 provavelmente seja uma ideia muito alienígena para o cérebro do animal conseguir compreender. Então, provavelmente eles não seriam capazes de serem sequer treinados para isso. Mesmo no caso de, sei lá, é, a gente não tem truques para isso, por exemplo, de treinamento especial para bloquear. Exatamente por isso. Tá? É, então, não, animais não bloqueiam.
0: Eu não consegui descobrir o que, que motivou a resposta que vocês vão ouvir a seguir, mas uh, eu acredito que alguém tenha perguntado sobre por que determinada habilidade não tem uma dificuldade ou por que determinada habilidade tem dificuldade. E aí o Domínio estava explicando a questão da diferença entre habilidades do tipo magia e outras habilidades na questão de gasto de mana. E por isso que só habilidades do tipo magia teriam a, a dificuldade de escrita. Existem alguns livros que têm alguns erros nesse sentido. O próprio Guia do Vilão tem algumas habilidades que não têm teste, que funcionam automaticamente nos pactos, que não deveriam ter uma dificuldade de escrita e que estão lá com uma dificuldade porque é, foi esquecido de revisar isso, isso. Elas foram feitas a partir de magias antigas que existiam no sistema. Que nós adaptamos para a mecânica nova dos pactos e aí esquecemos de tirar a dificuldade da, naquele cabeçalho que tem todas as habilidades. Né? Inclusive, se vocês estão vendo o Guia do Vilão uh, e tem algum pacto que é uma característica e não uma magia, e ele está com uma dificuldade de escrita, ignore aquela dificuldade. O pacto não tem teste. Os efeitos do pacto não costumam ter testes.
1: É, sim, sim, mas, mas assim, ó, se uma habilidade tem uma dificuldade, ela é uma magia. Então, é, tecnicamente falando, todas as habilidades que têm uma dificuldade são magias e, portanto, elas não consomem humanas se elas tiverem falhado. As outras habilidades do sistema consomem manas, humanas, é, as habilidades do tipo é, característica, técnica, padrão, ou música, elas consomem mana mesmo quando elas falham. Não importa se elas tiveram o um intuito, se todos resistiram aos efeitos, no caso das magias, por exemplo, ou se uh, uh, o golpe não acertou o alvo, no caso de técnicas, ou se o. o uh, enfim, o efeito não funcionou como tu esperava no caso de, de características, elas sempre consomem mana. As magias, não, elas não consomem.
0: Mas se tem uma dificuldade, é a magia no próximo tópico uh, foi levantado no grupo algumas dúvidas a respeito do funcionamento de ilusões, disfarce ilusório especificamente e isso motivou um áudio de 16 minutos do Domênico que nós vamos ouvir agora onde ele explana pelo que eu entendi um pouco sobre ilusões, vamos, vou ouvir junto com vocês, vamos lá
1: Cara, assim ó, para começo de conversa tu não tem como fazer várias camadas de disfarce ilusório porque são efeitos semelhantes e tipo no Might Blade eles não se acumulam, o que significa que se tu botar um segundo uh, disfarce ilusório em cima do primeiro, o primeiro vai ser dissipado e só o segundo vai continuar uh, funcionando né, uh, o, o, os efeitos eles não podem uh, ser mantidos é, eles não podem se acumular, não pode ter vários é, efeitos simultaneamente uh, sobre o mesmo personagem mas assim, ó, é, isso, isso explicado, com relação a ilusões isso é uma coisa as, como é que as ilusões vão funcionar numa campanha tem muito a ver de como é que o mestre quer que essas que, que as ilusões funcionem. Porque a gente definiu no Might Blade que basicamente ilusões não são um efeito mental. Tu não pode desacreditar, como tu pode fazer, por exemplo, no DD. Eu sei que tem outros sistemas que fazem isso também, em que ilusões, na verdade, são uma. Uh, tu, tu engana os sentidos do alvo. E tu faz ele ver, então na verdade tu tá meio que hipnotizando o personagem No Might Blade, ilusões não funcionam dessa forma nessa, no, no Might Blade é literalmente uma manipulação de luz Tu tá criando uma espécie de holograma muito realista e, e não uma coisa que tu pode simplesmente desacreditar Tanto que se tu toca uma ilusão, ela não deixa de existir Porque uh, tu, né, é, é uma manipulação de luz ela engana o, o, o teu sentido da visão, tu não tá, tu não tá afetando a mente do personagem, tu tá afetando os sentidos dele. Então tem esse aspecto em primeiro lugar. E aí tu pode ter mestres que vêm de uma longa história de long D&D, por exemplo, que eu acho difícil porque a maior parte dos mestres de D&D não vão se, se rebaixar a usar o Might Blade. <risos> e aí, eles podem dizer que não, tu pode acreditar uma ilusão, porque se tu toca nela, essa ilusão deixa de existir. Por exemplo. Tá? O que não tá nas regras, mas o mestre pode definir que é assim que funciona, porque ele tá acostumado a uh, jogar ilusões dessa forma. Ou se ele vem de um, de um outro uh, de um outro RPG que tenha regras específicas sobre ilusões, ele pode ter é, é, uma ideia com relação a isso diferente. E, e mesmo que o personagem seja, a, 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 tipo assim, o cara usa as regras do Might Blade, Ipsis Littris, como elas estão escritas, Ainda existe uma certa quantidade de interpretação E isso não acontece só com ilusões Isso na verdade acontece com vários aspectos Dentro do jogo uh, Por exemplo, a gente sempre diz Para se os mestres Que se tu tem um cara que tem dogma Qualquer dogma que seja Senta com o cara E define como é que ele percebe Esses dogmas Para te saber exatamente uh, ou, ou explica para ele Como é que tu quer que ele interprete esses dogmas para que não aconteça no meio da campanha do cara fazer uma determinada ação que ele acha que é que, que tipo vai de acordo com o que ele acredita vai de acordo com os dogmas e o mestre chega para ele assim, não isso foi uma quebra de dogma tu perdeu dos poderes sabe tu perdeu o dogma e aí o, o jogador vai ficar como assim cara não é, eu acredito que é assim e tal e isso vai levar a discussões desnecessárias dentro do jogo então tem que ter uma discussão com relação a isso tá o, o, o Luciano por exemplo é um jogador o, o, o Luciano Abel, o outro escritor do Might Blade uh, que não vem para porque ele é chato e ele não gosta de Whatsapp é, Ele, por exemplo, ele Uh, se uh, uh, sempre que ele que ele joga ele faz personagens que gostam de se esconder e tal ele não eu nunca vi ele jogando de ilusionista mas ele gosta muito de ladinos e tal e ele quer aproveitar o, co o grande combo dos ladinos de ter um monte de dados para se esconder e ele quer sempre e ele sempre força a barra para se esconder durante o combate e ele inventa uh, uh, desculpas mirabolantes e tal e é um troço assim apesar das regras dizerem especificamente que começou
0: o combate Tron pode mais se esconder Epa, para tudo, para tudo. Como assim? Caluniar o colega de trabalho no meio do podcast? Caluniar o colega de trabalho no grupo que o colega não está? Sacanagem, hein? Sacanagem. Isso, isso, isso aí é motivo para rescisão de contrato. Quero meus direitos. Quero meu direito de resposta, vou dar ele aqui. Eu jamais, nunca forcei a barra. Eu não tenho culpa se o, o, os mestres, por eu ser um dos criadores do sistema, uh, são manipuláveis facilmente quando eu, eu dou uma choradinha. assim. Aí a gente, a gente se aproveita. né? Que jogador nunca fez isso? né? Da dá, dá, dá oportunidade, a gente, a gente cede. Mas, uh, na verdade, quando eu fiz isso, que o Domênico me caluniou aí, explicitamente, eh, eu não tinha entendido essa questão e depois de ler a, a melhor e de conversar com o Domênico a respeito, eu passei a concordar com a questão de que tu não pode se esconder em combate. A questão toda que eu discuto é o fato do cara poder uh, sair do combate se isso lhe for possível. Né? se ele sai da linha de visão do, do oponente uh, e ele tem o, o ambiente lhe permite usar de sua furtividade, sua uh, movimentação silenciosa, por assim dizer, se ele consegue sair dali, ele se furtiva e sai e depois retorna num próximo turno. Né? Se ele ficar um, dois turnos se esgueirando para mudar a posição de onde ele disparou com o seu arco, por exemplo, e num próximo turno ele atacar novamente, ele vai pegar o alvo desprevindo novamente, porque o alvo não sabe onde ele está. É, 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 é mais ou menos o que acontece quando o alvo está invisível, que tu tá sempre pegando o... o o oponente desprevenido, só que a regra de invisível não diz isso, mas ela basicamente tu ganha um dado extra para acertar o alvo e ele tem um dado a menos para te acertar. Se tu te esconde em combate e tu gasta, um, tu perde turnos fazendo isso, né, tu tem que fazer testes e tu tem que passar nesses testes, eu não vejo nenhum problema em permitir. Eu permito nos meus jogos e acho legal quando os mestres permitem que eu faça. Não é uma, uma estratégia que vai funcionar em todas as circunstâncias, mas ela pode funcionar em várias circunstâncias interessantes. Dado o meu direito de resposta, vamos continuar ouvindo o que o nosso sábio autor do Mighty Blade tem a dizer. Então, tipo assim, ele tem essa coisa do,
1: tipo, de inventar maneiras de conseguir se esconder. Eu não... É, é, tipo assim... Eu não acho que funcione. Nas minhas. Eu nunca eu não mestrei para ele, na verdade, mas eu jamais deixaria, como aconteceu, como eu vi alguns mestres permitirem que ele se escondesse em combate, eu não deixaria. Mas isso é uma coisa que tem que ser combinada antes do jogo. Ou na primeira vez que isso acontece, tu deixa acontecer e depois, no final do combate, tu chega pro jogador e diz assim: olha, uh, eu deixei porque eu não estava preparado para aquilo, mas no futuro tu não vai conseguir te esconder em combate, porque isso vai contra as regras, eu não quero que isso aconteça. E. Discute isso com o jogador de maneira aberta e explica, tá? Então, uh, isso com relação às, 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 às características gerais, a mecânica geral do jogo e, e, e ilusão. Mesmo a gente tendo definido o que é manipulação de luz e tu usando essas regras, a gente deixa em aberto várias coisas porque, tipo assim, ilusões são complexas. Elas geralmente são para tipos muito específicos de personagens e jogadores. Jogadores ilusionistas geralmente são estupidamente criativos, eles costumam ter... Uh, eles gostam da ideia de enganar. Eles Geralmente uh, são uh, jogadores que conseguem criar artifícios absolutamente mirabolantes muito rápido. Porque, tipo assim, tu realmente precisa disso pra ser um bom ilusionista. Então não é todo jogador Eu, por exemplo, eu nunca jogo de ilusionista. não sei jogar com ilusionista. Simplesmente não funciona. Adoro a ideia. Adoro quando um jogador meu joga com ilusionista. Mas eu, pessoalmente, não consigo jogar. Porque eu não tenho a, a velocidade de raciocínio necessária pra criar ilusões interessantes durante o jogo. Então, tipo, eu também raramente uso PDMs ilusionistas. Eu tive um... Uh, vilão ilusionista numa campanha Especificamente por quê? Porque eu tinha um personagem na minha campanha Que era um Faen que tinha dança férica E eu achei que seria divertido Eu tinha um, um, um vilão que era um conjurador uh, Ele era, um, era um, um feiticeiro E eu achei que seria interessante Ao invés de ele ser um feiticeiro tradicional Eu resolvi que ele ia ser um ilusionista Só porque isso seria divertido Porque tinha um jogador que tinha dança férica E aí, tipo assim, a maneira como eu me aproximei De... de... Uh, de ilusões, tá, de disfarce ilusório especificamente, que era uma, uma coisa que esse cara que esse vilão usava bastante ele usava outras ilusões, mas disfarce ilusório ele usou bastante ao longo da campanha eu basicamente dizia assim, tipo, olha tu enxerga uh, uma forma humana tá, e aí eu fazia a descrição de como é que era a, a forma era um nobre humano e tal, geralmente era o disfarce que ele usava, é... Mas tu enxerga isso como uma espécie de holograma assim, ele tem as cores muito rebaixadas e de vez em quando ele dá um ele pisca, ele não não é conciso. Tu sabe que é obviamente uma ilusão. Por baixo dessa ilusão, tu consegue enxergar uma forma, uma noide. Uh... Tu percebe que ele pode ser um humano, ou talvez ele seja um elfo, ou talvez ele seja um fira, não dá para te identificar exatamente qual é a raça dele e certamente não consegue ver as feições, porque ele, ele a, a, a aparência dele fica borrada por baixo dessa ilusão, porque enfim, é parte da, do, da ilusão, tu fica parcialmente invisível, né, para esconder partes que tu não quer que apareça principalmente se for maior do que eles são do, do do que eles que tá criando então o personagem ele identificava que havia uma criatura disfarçada ele percebia o disfarce em si uh, mas ele não conseguia identificar quem era esse uh, uh, esse ilusionista e aliás isso foi eu usei isso de uma maneira extremamente divertida na campanha porque tipo esse ilusionista especificamente era um aezir e os jogadores nunca desconfiaram do, do, do maldito Azir, porque, enfim, Aziris, né, tu pensa bárbaros e fúria e combatente, blá 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 e tudo mais, e o personagem fazia, o, o, o... esse ilusionista, ele tinha uma, uma uh, uh, ele, enfim... Era um enganador, então eles fazia de bronco e tudo mais e tal, os jogadores nunca desconfiaram dele, eles desconfiaram de praticamente tudo quanto é elfo e fira que apareceu na campanha e do exir que é o ilusionista, eles nunca desconfiaram, foi muito divertido, e na verdade foi por isso que eu botei ele lá, pra criar essa quem será o ilusionista e tal, e foi muito divertido para aquela campanha. Eu não teria usado esse ilusionista se na minha campanha não tivesse um personagem que fosse capaz de perceber ilusões, principalmente porque esse cara que tava jogando com esse Fahen, ele tava fazendo um personagem muito específico e tal, e eu conheço o jogador e eu sabia que ele ia querer interpretar, então tipo assim, ele nunca olia, olhou pro cara e disse assim, ha, é uma, é uma ilusão. Ele ia, ele ia no fluxo, assim, do tipo, ah, então ele é um nobre, é? e aí ele entrava, conversava com o cara, fazia de conta que tava acreditando na ilusão tentava colher informações e tirar uma informação para o fora e tal, mas ele interpretava muito uh, uh, usando essa ilusão como é, é, como parte da interpretação dele. Foi uma campanha divertida por causa disso, porque o jogador funcionou muito bem com isso. Eu sabia que funcionaria e tal e, e foi muito eficiente. Mas dependendo de quem é o personagem que tem essa característica E dependendo do se o mestre vai querer colocar ilusionistas na campanha como um todo Porque tipo assim, ah, eu tenho esse personagem que tem herança feérica E eu nunca encontrei ilusionista na campanha Pomba, quantas vezes tu encontra ilusionista numa campanha tradicional? Cara, numa campanha minha? tu provavelmente só encontrou essa vez, porque ele foi o único ilusionista que eu usei numa campanha minha, ponto. Como eu disse, eu não sou bom com ilusionistas, então eu não uso eles. E eu tenho certeza absoluta que a maior parte dos mestres também não usa. Se tu pegar a, a, aventuras prontas, por exemplo, de praticamente qualquer sistema que tenha ilusões, tu dificilmente vai encontrar PDMs ilusionistas. Ilusões são raras, elas não são comuns. Mesmo no Might Blade, é um caminho específico para conjuradores, ou seja... Tu tem outros caminhos diferentes e tal, e as chances de tu encontrar um ilusionista numa campanha, elas são realmente muito pequenas. Em geral, o mestre não vai pegar ilusionistas pra sair vilões. E certamente tu não vai ter uma campanha que gira ao redor de, sei lá, um culto de ilusionistas que querem dominar o reino. Pensando assim, agora até pensei que podia fazer uma campanha relacionada a isso, mas enfim. <risos> Tipo Esse tipo de trama não acontece Geralmente tu tem aquele PDM Que faz ilusões É, é um vilão na, na, na campanha Ou talvez ele seja um, 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 A secla de um grande vilão Sabe Mas ilusões não são comuns Então o mestre pode definir Que tipo assim Ah, tem um cara com herança feérica Eu não quero me incomodar com relação a isso Eu não vou botar ilusão nesse em nenhum ponto Porque tipo assim o cara, Tu não vai pegar a herança feérica especificamente por causa disso Isso é uma ferramenta que pode ser interessante na campanha mas não precisa necessariamente ser utilizado, porque como eu disse, tu pode nunca encontrar um ilusionista. E, e, a, e, e o mestre, por outro lado, ele pode definir que ele quer que ilusões funcionem de uma maneira ou de outra. Então eu tenho esse, essa maneira como eu usei ilusões na minha campanha, como eu descrevi, mas tu pode ter um mestre que te chega assim e diz assim, olha, é, a ilusão que tu vê é de um nobre humano, Tá? tu sabe que é uma ilusão porque tipo assim, as cores são completamente chapadas ele não reflete muito bem a luz ele não, tem subst... ele não tem profundidade tu vê que é uma ilusão mas tu não consegue perceber o que, que tem embaixo dessa ilusão uh, e de fato tu não sabe se é, uma ilus... se é uma o mestre não precisa descrever isso mas tipo assim uh... Tu não consegue perceber através da ilusão, tu só percebe que é uma ilusão. Então, tipo, aquilo ali é só uma ilusão que tá andando, interagindo com os personagens, ou é um personagem usando uh, disfarce ilusório. Por outro lado, tu pode ter um mestre que diga, olha, tu enxerga um humano nobre uh, como uma forma meio translúcida, meio fantasmagórica, e por, por baixo disso tu enxerga ali um corpo... Uh, tu, tu enxerga um, um humano um, Ou um Fira Enfim, ou, ou, ou um Aesir E ele tem essas feições, assim, blá 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 Ou se os jogadores já tiverem encontrado com aquele PDM, ele pode dizer, ah, é, é o fulano Então, depende de como é que o mestre Quer se aproximar da campanha Com ilusionistas, tá? De maneira semelhante, tem o, o, o aspecto contrário Tipo assim, o jogador quer jogar com o ilusionista É interessante que o mestre E o jogador, e o jogador eles sentem E definam essas coisas Ahn uh, porque o Mestre pode ser muito filho da puta e ele pode colocar assim do tipo, cara, um em cada dois elfos que aparecerem na campanha vão ter herança férica. Porque eu quero ver através da ilusão. Ele pode ser chinelão e fazer isso. Eu jamais faria algo assim, eu nunca tive um, um jogador ilusionista numa mesa minha, mas se eu tivesse, cara, eu nunca ia ter um personagem com herança férica, um PDM com herança férica, porque tipo assim, ia ser super divertido ver o cara sendo criativo e tal com todo mundo. Talvez, é provável, que se isso acontecesse, se eu tivesse um ilusionista na campanha, e se os personagens, se esse ilusionista tornasse óbvio que, que ele é um ilusionista, se ele não fosse particularmente eficiente, se os, uh, uh, os, os as forças do mal percebessem que ele é um ilusionista, é muito provável que o... O grande vilão da campanha com o qual ele estivesse lidando, ou talvez vários dos vilões e tal, eles estivessem equipados com um, um, algum tipo de item mágico, com um encantamento da, uh, de, de, uh, da classe sacerdote, que eu, que eu acho que é proteção mística, que simplesmente te deixa imune à ilusão. Porque, tipo assim. Se tu sabe que tem ilusionista, se tu sabe que tem como te prevenir de ilusões, aí eu não tenho um problema com o grande vilão ou os vilões importantes serem capazes de verem através da ilusão e não serem afetados por ela. Porque assim ó, é legal tu ver Stormtrooper sendo enganados pelo truque mental do Obi-Wan Kenobi e esses droids não são os que vocês estão procurando, mas a ideia de que isso vai funcionar contra o Darth Vader, por exemplo, é, fica meio silly, é, é, fica meio boba, sabe? Tipo, ah, eu vou enganar o, o, o grande vilão da campanha e tudo mais Claro, <coughs> tu pode estar procurando isso na campanha e isso pode funcionar Eu particularmente, dependendo de como é que os jogadores estão fazendo isso Porque tipo assim, se o personagem fosse muito bom e muito sutil com as ilusões dele Talvez ninguém se desse conta que ele é um ilusionista E aí não teria por que eu ter um vilão que está protegido contra isso Certamente eu não faria mas se o vilão percebe que existe ilusão acontecendo e ele tem acesso a essa magia da forma, na forma de uma magia, se ele for um conjurador místico, ou na forma de um item mágico, se ele tiver muitos recursos, e a maior parte dos vilões tem recursos, ele vai procurar um item que seja capaz de deixar ele às ilusões. E eu não vejo problema com isso. Do tipo, ah, minhas ilusões funcionaram até aqui, mas elas não funcionam com o chefão final. Beleza, cara, tipo, mas, né? Acontece tipo tu Pode ter, por exemplo, um personagem que usa magias de fogo e funciona durante toda a campanha e chega no final e o, o, o grande chefão é imune a fogo. Pode acontecer. E aí a maior parte do arsenal agora ficou uh, obsoleto. Então depende de como é que o mestre e, e os jogadores vão utilizar a ferramenta da ilusão dentro das suas campanhas. Eu acabei de gravar 15 minutos de áudio Deveria ter guardado esse esse material para um podcast. Talvez a gente faça um podcast com relação a isso Porque eu tenho, que, eu tenho certeza que o Luciano, por exemplo, tem uh, sugestões com relação a essa questão de ilusão Porque afinal de contas <risos> ele é o um mágico, então ele certamente tem uma opinião sobre o assunto Eu vou falar com ele para ver se a gente faz uma um, um mightblade especial um, Might blade, especial, um Might blade especial, um Mightcast, uh, um episódio de Mightcast especificamente voltado para ilusões e para essas regras da casa, digamos assim, porque eu acho que vale a pena. Mas enfim, depende, mais uma vez, uh, como é que as ilusões vão funcionar exatamente na tua campanha vão depender, se tu for o mestre, de como é que tu quer que elas funcionem ou se tu for o jogador, de como é que o mestre quer que elas funcionem. Então, discuta a questão de ilusões com os teus jogadores ou com o teu mestre para ter isso bem definido.
0: O nosso próximo tópico é interessante porque no próximo episódio, episódio 38, se eu não me engano, a gente na Torre de Sárfian vai responder uma pergunta sobre isso, Com o Domênico vai responder uma pergunta sobre isso, dizendo que esse é um tópico um pouco complexo que a gente não vai responder agora, que a gente vai deixar para responder quando tiver lançado o Maleficarum, que é um tópico, é uma pergunta sobre lixas, né? como eles surgiram, há quanto tempo eles surgiram, o quão antigo um lixo pode ser em Dracon? e essa pergunta surgiu uh, no, no próximo podcast por causa de uma pergunta que surgiu no grupo, que é exatamente a pergunta que motivou essa resposta domênico aqui um pouco mais completa, Tá, então, caso você ache estranho, no, essa pergunta não está sendo respondida lá no próximo episódio e está sendo respondida aqui, é porque no grupo o Domênico respondeu a pergunta com mais detalhes do que a gente respondeu no podcast, porque, enfim, é, ele achou ali mais eficiente, né, ele estava mais à vontade para falar sobre o assunto. E a gente está escrevendo ainda sobre, sobre lixos e sobre criaturas sobrenaturais, de um modo geral, para o Codex Maleficar. E lá vocês vão ter mais detalhes. Mas aqui vocês vão ter uma pequena amostra do que estar por vir. Cara, com relação à idade dos leites, tá, em primeiro lugar, é... até
1: onde se sabe, os primeiros uh, Lichs foram criados... Uh, foi... O ritual para se transformar em elite foi criado... Uh em algumas das cidades-estados ao redor de onde hoje é Tebrim, né? que antes da Revolta dos Dragões, há uns 5, 6 mil anos atrás, eram várias cidades-estados com, com uh, uh, líderes guerreiros, ou então uh, 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 magocracias tirânicas, por assim dizer. E, e até onde se sabe, historicamente, uh, foi, foi um desses arcanos que desenvolveu o ritual para se transformar em Lich pela primeira vez, e esses, esse Lich teria ensinado aos seus pupilos uh, uh, o ritual, então uh, a maior parte desses, desses uh, uh, dos lits de Dracon especificamente, eles uh, se proliferaram com, com grande, em grande quantidade nessa época. Uh, entre, entre 5 mil anos e 2 mil anos atrás E na verdade o ritual de, de transformação elite Ele se perdeu durante a Revoada dos Dragões E até onde se sabe Nos últimos 2 mil anos Nunca não foram criados novos elites não, não surgiram novos elites Porque teoricamente esse ritual foi perdido Então a maior parte dos elites Que tu vai encontrar Eles são anteriores à Revoada dos Dragões Eles são muito antigos e são extremamente poderosos tá. uh, Agora a relação dele do, do, dos lits com o Sarfion Ela é muito tênue Primeiro porque assim Um, 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 uh, um conjurador para se transformar num Lich E a maior parte dos, dos leads são conjuradores é, esses, uh, esses conjuradores Eles, uh, via de regra, não tem Nenhuma ligação com busca Necessariamente por conhecimento Apesar do que o nosso amigo Merlin disse Que conhecimento é poder É... A aquisição de conhecimento ao longo de, uma, de, uma, de um estado de, de morte em vida, né se transformar morto vi, em morto-vivo, é uma consequência de tu viver durante muito tempo, mas em geral não é o primeiro, o objetivo primário de alguém que se transforma num elite. É, via de regra, se o cara se transforma num elite, na verdade, ele está em busca de poder, porque o, o ritual em si, ele literalmente ah, ah, imbui o, o, o Lich com bastante poder direto e imediato. O personagem vai ficar literalmente mais forte, mais rápido, mais inteligente, mais sagaz, mais perspicaz, e ele vai literalmente ganhar uma série de poderes. É, a maior parte dos Lichs passou por esse ritual porque ele estava em busca de poder, não necessariamente de conhecimento, como eu disse. Conhecimento vai ser uma consequência do estado de morte-viva de morte em vida, que vai fazer com que esse personagem viva muito e tenha chance de adquirir muito conhecimento. Mas, uh, em geral, inclusive, a maior parte dos lichs, ele é, é vem do, do, de um ramo arcano, digamos assim. É, são poucos uh, conjuradores místicos que vão passar pelo ritual de, de, de transformação em... em, em... Em e, na verdade, poucos sacerdotes vão estar interessados em viver muito tempo. Por vários motivos. O primeiro deles é o fato de que, particularmente, no, no, no caso do, do, do uh, ritual para se transformar num lit, até onde se sabe, ele é um ritual que envolve sacrifícios humanos, é, contato com demônios. Então, isso exige que tu tenha... Uh, certos conhecimentos e, e que tu pratique certos atos que talvez te afastem da tua divindade uh, como parte do ritual e pode ser que depois da tua da tua uh, destruição final no caso né se tu tá efetivamente se transformar no lich tu não vá uh, se encontrar com a tua divindade tu vá ser literalmente dragado para o inferno então uh, uh, para um, um druida, por exemplo, isso seria também... Uh, uh, a ideia de se transformar no morto-vivo morto é, Faz com que tu basicamente esteja saindo de dentro do ciclo natural Então também não faz sentido E no caso dos, dos dracomantes é muito próximo do que acontece com os sacerdotes Isso basicamente está te afastando da tua divindade Então tem muito pouco, muito pouco conjurador místico que se transforma em morto-vivo Eles são certamente o, 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 as classes... Os conjuradores místicos, em geral, são as classes que têm menos inclinação para se transformarem em mortos-vivos. Uh... E, de fato, assim, é... a maior parte dos personagens que têm algum tipo de, de relação com as divindades vai se manter afastado Uh, da, da, da chance de se transformar num morto-vivo de qualquer espécie justamente por esses motivos que eu citei tipo, tu provavelmente está te distanciando da tua divindade uh, à medida que tu te transforma em morto-vivo é... de fato o, o, o Hadorne, é, o, o deus da guerra ele, ele tem uma uh, um do... os dogmas dele são literalmente uh, 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 contra os mortos-vivos então eles tendem a caçar mortos-vivos e a, a, a Ordem dos Caçadores Sobrenaturais, ela é literalmente organizada ao redor dos templos de Sárfion. Que, em geral, também, além de caçar outras criaturas do tipo um Amaldiçoado e tal, eles também caçam, literalmente, mortos-vivos. Então, não tem uma relação muito, muito estreita entre uh, os sacerdotes de Sárfion e... Ou, ou qualquer sacerdote na verdade e mortos vivos que não seja de antagonismo direto assim e tal é... por causa disso a, a, a própria ideia de que uh, os, os sacerdotes de, de Sarfim ou Sarfim em, em, em pessoa ou em, em sua divina <risos> é, é... encarnação sei lá como é que se coloca isso em termos uh, de, de... De posicionamento do personagem, do, do, da, da criatura, mas enfim, o Sárfion uh, e seus sacerdotes, eles não vêm exatamente com uma corrupção, digamos assim, do, do, do designo de procurar conhecimento, porque, como eu falei, em geral esse não é o objetivo condutor de, da maior parte dos mortos-vivos. Mortos-vivos, via de regras, transformam porque eles estão em busca de poder, não porque eles estão necessariamente em busca de conhecimento. <risos>
0: Nós tivemos várias discussões no nosso Might Pub para quem não sabe o que é o MightPub, o MightPub é o nosso nossa conversa, nosso encontro semanal com os apoiadores da MightForge, né, que é o nosso apoiador tem acesso a esse grupo no Telegram, tem o grupo do Telegram, que é o grupo secreto, uh, e tem o grupo do Discord, que também é o nosso MightPub, também é só para os apoiadores. Uh, a gente discutiu sobre essa visão como a, a sociedade enxerga os aventureiros né? e uh, alguém perguntou mais detalhes sobre isso o Domênio comentou sobre isso, um passando no, no pub e ele foi inquirido sobre isso no grupo do Telegram e enfim, o próximo comentário é justamente sobre esse ponto de vista né? como a sociedade encara os aventureiros, o que eles são para as pessoas comuns, né? como eles são vistos pela maioria das pessoas pelo menos Cara, não é que eles sejam vistos como problema, mas eles são,
1: eles são vistos com uma certa desconfiança pela população por várias razões. É, em primeiro lugar, em geral, aventureiros são vistos como forasteiros, o que já gera uma certa desconfiança essencial. Na maior parte da população, não em toda a população. De novo, é, eu vou falar em termos gerais. É claro que isso não se aplica a todas as pessoas, mas se aplica à maior parte das pessoas. Não se aplica a todos os aventureiros, mas a maior parte dos aventureiros. Tá? Então assim... Uh, aventureiros andam por aí armados dentro da cidade com armas, armaduras e, e, uh, e escudos tá? e eles não estão usando uniforme de guarda, eles não estão usando o uniforme da, da, do exército, eles não estão usando uniforme de um, o, o símbolo sagrado de uma entidade claro, tu pode ter um ou outro que está usando o uniforme de uma de, de uma ordem de paladinos por exemplo, ou de uma ou de uma ordem de sacerdotal mas via de regra Uh, vai ser um ou dois e tal e a maior parte do, do grupo de aventureiros na verdade não vai ser ligado a nenhuma organização entre aspas respeitável tá? Esse é o primeiro ponto porque eles andam por aí armados é, são Forasteiros armados dentro da cidade e que se sabe que eles basicamente ganham, ganham a vida resolvendo problemas de maneira violenta e eles não têm superiores eles não têm para quem responder tipo se um guarda faz alguma besteira tu vai reclamar com um, o chefe da guarda. Ou tu vai reclamar Talvez tu até conheça o guarda, sabe Onde ele mora, porque tem, em geral as comunidades Em, em Tebrinho não são particularmente grandes Então tipo Uh, os forasteiros não. Tipo, tá, beleza, ele pode estar numa, numa, numa estalagem. E aí se ele faz merda, tu vai e até a guarda e vai dizer, olha, esses, aqueles caras estão na estalagem, eles fizeram merda e tudo mais. Só que, tipo assim, eles são aventureiros, eles andam por aí, o que significa que até os guardas irem até lá averiguar essa questão, eles podem simplesmente ter ido embora. Né? Enquanto que um guarda, uh, potencial, uh, teoricamente, vai perder a vida inteira dele, vai perder o emprego, enfim. Então... Por causa dessa, dessa questão dos, dos aventureiros eles não terem ligação com nenhuma estrutura da lei, em primeiro lugar, e, e em segundo lugar, eles serem uh, estarem armados e serem potencialmente uh, violentos, isso causa uma.. uma... Como eu disse, uma certa desconfiança da população em geral. Eu costumo comparar aventureiros a motoqueiros, tá? Membros de clubes de motocicleta. Porque isso é importante. Aventureiros, eles costumam ser fáceis de enxergar. Porque eles não estão vestidos como o resto da população. Assim como um motoqueiro, por exemplo. Em geral, eles estão usando um colete ou uma, uma jaqueta com o escudo da, 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 do seu motoclube. Os aventureiros, via de regra, eles usando roupa de viagem, armas, armaduras, eles são fáceis de se distribuir na, na, na multidão e também, além disso, motoqueiros e aventureiros costumam andar em bandos então tu geralmente vai ter uns 4 ou 5 aventureiros reunidos assim como geralmente quando tu encontra gente de, de motoclube tu vai encontrar mais de um deles, geralmente eles vão andar em grupos de 2, 3, 4, 5 em alguns casos 10, 15, 20, mas enfim o fato é que é bastante fácil de identificar eles particularmente quando eles estão andando juntos, eles chamam a atenção Uh, em segundo lugar, uh, assim como acontece com, com motoqueiros, tá, existe um certo preconceito da população com relação a eles. Tipo, motoqueiros, têm um, 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 em geral, são vistos como, como criminosos em potencial pela população. De novo, eu estou falando de maneira geral, e eu não estou dizendo que motoqueiros são criminosos, tá? eu estou dizendo que tipo assim, é como a população tende a enxergar eles. De maneira semelhante, a população teme pela sua vida quando encontra o um aventureiro, porque esse cara tá armado, ele costuma resolver as coisas de maneira violenta, e enfim, ele tá ali e tal. E ele talvez até tenha ligação com a guarda e tal, porque ele pode ter sido contratado por um nobre pra fazer um trabalho. Então, uh, uh, tudo isso gera uma certa desconfiança, um certo desconforto em lidar com aventureiros. A maior parte das pessoas prefere evitar uh, aventureiros ao invés de engajar com eles. Tipo, por exemplo... Aventureiros vão, vão entrar num, num, numa loja e eles vão tentar negociar preço. É muito comum que esses preços sejam baixados por aventureiros porque pode dar merda, né? Tipo assim, é, aventureiros podem resolver que eles vão simplesmente saquear o lugar, por exemplo. E esse cara ah, não é tipo assim, ah, é, eu posso chamar as autoridades. É tipo assim, eu posso perder minha vida nesse processo. É como tu ser assaltado. Enfim, vocês entenderam a lógica, eu espero. Tipo, é... Existe um certo preconceito com relação aos aventureiros e existe, sim, uma certa desconfiança por parte da população e por parte das autoridades, que, de novo, as autoridades enxergam a, a os aventureiros da mesma maneira. Do tipo, eles não são ligados à guarda, eles vão lá, resolvem problemas e, às vezes, eles causam problemas dentro da cidade, eles arranjam confusão, eles arranjam briga, enfim. Então, sim, é, eles não são vistos como problemas pela sociedade. Claro, tu vai ter indivíduos que acham que Uh, ter aventureiros é um problema, que a guarda deveria fazer esse uh, serviço e que aventureiros são um bando de prestáveis, violentos, que, que causam caos social. Mas, uh, em geral, a, a população uh, só, só enxerga eles com uma certa desconfiança e prefere não interagir com eles, se for possível evitar uh, isso.
0: Alguém fez alguma confusão no grupo lá, misturando companheiro dragão, com morto-vivo, com elemental, com, enfim, com golem, e o Domênico resolveu fazer uma descrição detalhada de como funciona cada uma dessas coisas, para que não, não, não haja confusão a respeito disso. Uh, ele dividiu a, a resposta dele em três partes, aqui vocês vão ouvir as três partes na sequência, mas ele fez isso no grupo lá para não ficar um áudio muito grande, Uh, porque deu 20 minutos de áudio no total, quase Então uh, Aproveitem Muita instrução Muita informação nos próximos minutos
1: Olha, eu, vou ter que, eu vou ter que fazer Uma série de áudios pra explicar isso Porque tu fez uma confusão do caralho Porque tu tá tentando criar um paralelo Entre a regra de Companhia do Dragão e golems e mortos vivos E o que acontece quando o personagem morre e volta E, cara, essas coisas simplesmente não tem paralelo umas com as outras Porque são regras diferentes de criaturas diferentes E elas funcionam de maneiras diferentes, tá? Uh, e pra mim não criar um Dodocast de 20 minutos Como eu, às vezes acontece Eu não quero que aconteça com muita frequência uh, Eu vou responder isso de maneira separada, tá? Em primeiro lugar Elementais, tá? Os elementais eles funcionam de maneira, uh, do, eles basicamente eles são conjurados e a magia que conjura eles é o que abastece eles para permitir que eles continuem no plano material. Então assim, é, tu tem um elemental, o, o conjurador vai lá e conjura um elemental no primeiro turno de combate. No segundo turno de combate, esse conjurador é morto. O elemental, ele não é dissipado imediatamente, ele vai continuar ativo durante o tempo de duração da magia ou até ele ser destruído. O que acontecer primeiro, tá? Ele vai seguir a última ordem que o, que o conjurador dele lhe deu. Se essa ordem não for mais relevante de alguma maneira, ele vai simplesmente ficar ao redor dos restos mortais desse conjurador ou na região onde ele foi conjurado. E ali ele vai permanecer durante o tempo da, 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 uh, de duração da, da, da magia, simplesmente reagindo ao ambiente. Ou seja, se alguém atacar ele, ele vai atacar de volta. Uh, e ele vai fugir de fontes de dano que ele não possa atacar, enfim e, e é isso, tá? Uh, um companheiro dragão, no, no entanto ele é um elemental para todos os efeitos porém, ele é um elemental racional que é uma grande diferença então o que acontece basicamente é o, o, o ritual de criar uh, um companheiro dragão é muito mais complexo do que uma simples magia de conjurar elementais. Isso faz com que um companheiro do dragão é, seja muito mais é, permanente, digamos assim. Em teoria, um companheiro do dragão ele pode viver para sempre. Ele não tem necessidade de comer, ele não tem necessidade de beber, ele não envelhece. Uh, ele é um elemental, então ele é imune a doenças, imune a venenos, então ele basicamente vai subsistir ele vai existir indefinidamente. Uh, por tanto tempo quanto ele quiser No entanto Se o Dracomante dele morrer uh, Via de regra Esse, esse companheiro Dragão Ele não vai sobreviver a esse Dracomante durante muito tempo tá? se, se o Dracomante Primeiro, se o Dracomante for morto em combate Por exemplo, é muito provável que esse uh, companheiro dragão ele vai atacar a criatura que matou esse o, o e ele provavelmente vai morrer no processo também. Porque se matou o Dracamante, o companheiro dragão provavelmente não vai ser muito mais trabalhoso. Mas se ele sobreviver ao encontro que matou, digamos que o Dracomante dele tenha morrido de um infarto no coração. Um infarto fulminante, tá? Uh, esse dragão basicamente vai. Esse companheiro dragão provavelmente vai ficar perma vai permanecer ao lado do corpo do Dracomante durante. Algum tempo durante os, os rituais fúnebres. E depois ele vai lo, in, procurar um lugar que seja importante para esse, esse Dracomante. Uh, ou se o Dracomante tivesse sido morto numa região que ele não uh, vai receber os, os fúnebres talvez esse dragão. Uh, o companheiro dragão justamente volte uh, para a comunidade desse Dracomante e tente levar alguém para resgatar o corpo dele, por exemplo, alguma coisa assim. E aí ele vai permanecer com o corpo durante o, o, alguns dias, dependendo da, da situação, durante os sitios fúnebres, etc, etc... E ele provavelmente vai encontrar algum lugar que seja importante para esse dracomante Uh, ou, vai, ou, ou a igreja, que ele, o templo da, da aurora que ele frequentava, ou a casa desse dracomante, ou um nexo dracônico uh, que, é, que ele estava estudando, ou ele vai procurar um dragão que seja importante para esse, esse dracomante, um, um mestre desse dracomante e tal, e ele basicamente vai se dissipar nessa, nesse lugar, que é de, de relevância. Uh, porque basicamente ele foi conjurado para servir, para ser o companheiro dra dragão daquele dracomante e sem o dracomante ali ele não vai sobreviver tá? Se esse dracomante de alguma maneira retornar como um morto vivo ou um espírito de alguma, de alguma maneira bizarra Ele conseguir voltar uh, durante os primeiros dias depois que ele tiver, logo depois que ele tiver morrido O companheiro dragão provavelmente ainda vai estar tá vivo Ele vai reconhecer o dracomante Uh, e ele vai continuar servindo esse dracomante, tá? Uh, mas é muito difícil isso acontecer porque a maior parte do, do, dos efeitos que criam mortos vivos, e tal, claro, se tu tiver, por exemplo, um dracomante, é que, é que de, de novo depende. Se o dracomante, por exemplo, ele fez um ritual para virar um lit, esse ritual ele dura, é, ele demora alguns dias para ser realizado e o companheiro dragão provavelmente ele está a par de que esse ritual vai acontecer. Porque não tem porque o Dracomante simplesmente esconder do seu companheiro dragão Não, 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 Eu vou fazer uma surpresa, vou aparecer como um lit para ele é, Então esse, esse companheiro dragão ele sabe que o seu Dracomante está retornando não tem, é, é, Ele pode ficar preocupado, mas ele não vai simplesmente se dissipar Porque ele sabe que o Dracomante dele está, vai voltar eventualmente tá? uh, um, um, No caso de outras maldições e tal que possam criar um morto vivo Como mumificação ou vampirismo e tal Funciona basicamente da mesma maneira, tipo, é, é, ele tá ali. É, 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 é importante observar que, tipo assim, na maior parte do caso, dos casos em que uh, um morto-vivo, uma criatura morre, fica presa no plano material e volta na forma de um espírito especificamente, tipo um fantasma, enfim, esse não é um processo rápido, esse é um processo que pode levar anos ou décadas em alguns casos. Certamente quando esse... e, e, e o conjurador, quando ele volta, esse personagem quando ele volta, ele está uh, extremamente afetado, ele, ele já tem problemas sérios com seus próprios sentimentos para ter ficado preso no plano, no plano material por algum motivo, ele já tem um objetivo com dor muito bizarro, que vai fazer com que ele derrote a ou, ou que ele, de certa maneira, é, é, negue a própria morte. Então ele tem um, uma forma de pensar muito bizarra e ele provavelmente vai levar, vai passar, como eu disse, anos, talvez décadas, assombrando o lugar antes de virar um, um fantasma. E quando ele retornar na forma de um fantasma, ele provavelmente não vai ter a mesma mentalidade que ele tinha quando estava vivo E além disso ele não pode uh, conjurar magias e coisas assim, então ele não vai poder conjurar de novo o seu uh, companheiro dracônico Então um dracomante fantasma não vai ter um, um, um companheiro dracônico ligado a ele eu, eu diria, na maior parte das vezes, mas esse é um acontecimento tão raro que é tipo assim, não só não Tu vai ter um fantasma de um dracomante Que vai funcionar como um outro fantasma Qualquer uh, E ele certamente não vai ter um companheiro dragão ao redor dele Certamente não um companheiro dragão fantasma Porque uh, uh, Companheiros dragões são elementais eles não viram fantasmas Golems já são um assunto um pouco mais complexo Porque assim ó O golem ele tem um processo de criação que é bem específico Ele envolve três passos diferentes Que basicamente são Construir o corpo do golem Uh, conseguir encantar uma pedra com uma magia específica para controlar, para dar vida e controle a esse golem E aí uh, inserir essa pedra nesse corpo Então só quando tu termina esses três passos É que tu consegue criar um golem de fato Bom, o que acontece é que A magia que tu tá usando para criar esse golem Que tá contida nessa pedra Ela é uma magia muito específica Que tá ligada ao conjurador em si Ela vai dar controle do golem Conjurador, tá? E aí nesse caso, acontece com essa magia a mesma coisa que acontece com todas as outras magias uh, uh, pessoais desse, desse Conjurador, que basicamente é, no momento que o Conjurador morre, as magias que ele tem, elas permanecem, então tipo, esse cara criou um golem, uh, ou ele tem um item uh, uh, um item de conjuração que tá tem o selo pessoal dele tá está sintonizado com ele, esses itens eles continuam sintonizados com esse Conjurador esse conjurador morreu, isso significa que essas magias não tem mais um conjurador aos quais elas estão sintonizadas. Mas isso não significa que elas estão... Uh, que essas magias se dissiparam. Isso significa, basicamente, que se tu, tu é um, um, um conjurador, tu pega uma varinha que pertence a um, a um, a um feiticeiro e tu quer usar ela para conjurar magias, tu vai ter que primeiro dissipar o selo o, o, a runa arcana do, do, do uh, uh, conjurador anterior E aí depois escrever a tua própria runa arcana Em cima dessa varinha para ela ficar sintonizada contigo tá? Mesmo que esse conjurador já tenha morrido Esse é um passo que tem que ser feito A mesma coisa acontece com relação ao golem para te conseguir fazer com que o golem fique sob teu controle Tu tem que remover a pedra Que dá movimento ao golem Tu não precisa reconstruir todo o corpo Mas tu tem que remover a pedra Tu tem que dissipar a magia sobre essa pedra, tu tem que fazer uma nova magia de, de criação de golem sobre essa pedra, e aí recolocá-la no lugar e agora ela está sob o controle do conjurador novo. Algo que, o, o que torna esse, esse, essa situação complexa é o fato de que, quando um conjurador retorna dos mortos, tá? Quando ele volta como um morto-vivo, quando ele volta como um. Como ele, quando ele volta como um espírito, ou quando ele é, 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 se torna uma criatura do tipo amaldiçoado, para todos os efeitos, ele é uma criatura diferente, ele não é mais o conjurador que ele era antes de morrer, ou antes de ser amaldiçoado. Então, assim, esse conjurador tem uma varinha. Aí ele é. Ele, ele morre. Aí ele ou, ou ele é vampirizado. Para tornar as coisas mais simples, porque a vampirização dura é, é um processo rápido. Ele agora é um morto-vivo. Ele não é mais o conjurador que ele era antes. Ele é uma outra criatura. Ele agora é um conjurador morto-vivo. Isso significa que os objetos que estavam sintonizados com ele não funcionam mais com ele, porque ele não é o conjurador que ele era. Ele é uma criatura diferente. Isso significa que ele vai ter que dissipar os selos de cada um dos itens que estivessem sintonizados com ele e re-sintonizar eles todos. Isso também se aplica a golems. Então tu vai ter que literalmente limpar as magias e aí tu vai ter que conjurar de novo essas magias sobre esses itens para poder utilizar essas magias novamente, tá? Isso, obviamente, vai se aplicar também no caso de um cara que volte uh, como um Lich ou um cara que volte como um conjurador um fantasma, enfim, não importa o método que tu, que tu, que tu use para voltar a, 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 da, da morte, tu sempre vai ser considerado uma criatura nova. Claro, se o personagem for literalmente ressuscitado, ele volta como a mesma criatura, só que... Isso não existe dentro do Might a gente não tem ressurreição. Então, o personagem sempre vai voltar numa forma diferente, e por causa disso, é, ele sempre vai ser considerado uma criatura diferente. Ele vai ter que faz, fazer esse processo de limpar todas as suas conjurações e se sintonizar com tudo, incluindo seus construtos. Tá. Aí, a, a... mortos-vivos são uma, uma coisa. Tem, tem regras muito mais específicas, porque eles são criaturas muito mais complexas em termos de natureza eles, são, é, eles têm uma natureza muito peculiar porque diferente de outras criaturas de outros construtos ou criaturas conjuradas um morto-vivo ele é essencialmente o resto, os restos mortais de uma criatura viva, que morreu então ele é em princípio uma criatura do plano material, só que ela foi infundida com energia do plano espiritual para se tornar um morto-vivo Tá? Existem dois tipos de mortos vivos, os conjurados, que são aqueles que foram conjurados por um necromante usando o despertar dos mortos E os mortos vivos espontâneos que acontecem quando um cadáver é reanimado numa área, num, num nexo necromântico tá? Nexos necromânticos acontecem de várias maneiras diferentes Como o plano espiritual é muito próximo do plano material, é o, é o, o plano mais próximo do plano material essas, esses nexos eles são relativamente comuns porque quando existe um tráfego muito grande de energia entre um plano e outro Isso faz com que as barreiras, que já são relativamente tênues Elas acabem uh, uh, se tornando tão frágeis que a energia do plano espiritual e do plano material Elas vazam uma para outra Então isso faz com que nexos necromânticos aconteçam Elas podem acontecer, por exemplo, quando... Uma, uh, uh, acontece algum tipo de desastre e muitas pessoas morrem ao mesmo tempo tipo uma erupção de um vulcão e aí uma vila toda é destruída em minutos, tu tem várias mortes e aí tu tem um monte de, de espíritos passando pro plano espiritual isso faz, uh, pode fazer com que aquela área se torne um nexo necromântico de maneira semelhante, se tu tiver uma fortaleza, uma torre de um necromântico E usa magia necromântica com muita frequência para levantar mortos vivos Ou enfim, para criar crânios sentinelas para fazer experimentos necromânticos de, de alguma espécie Isso tende a criar nexos necromânticos ali também Porque tu tem muita, de novo, muito tráfego do plano espiritual o plano material E... Essa região pode virar uma região de, de... pode se tornar um nexo necromântico por causa disso. Tá. Muito bem. Aí tu tem dois tipos de mortos-vivos. Tem os mortos-vivos conjurados, que foram criados a partir de, de despertar dos mortos, e tu tem os mortos-vivos espontâneos que foram criados porque eles estão dentro de um nexo de, uh, necromântico. Em alguns casos, não é muito comum, mas pode acontecer, tu tem um, um morto-vivo que é conjurado dentro de um. De uma, uh, por, um por um necromante. E ele está dentro de um nexo uh, necromântico, ele pode se tornar um morto-vivo espontâneo. Tá? A diferença entre os dois, o tá? um morto-vivo conjurado e um espontâneo, é que basicamente é assim, o morto-vivo uh, conjurado ele tem uma magia que faz com que ele continue ativo. Essa magia também faz com que o conjurador dessa criatura mantenha controle sobre ela. Então, tu cria um esqueleto, esse esqueleto está sob teu controle, ele vai durar durante, durante uh, algumas horas e, eventualmente, ele vai se. ele vai colapsar uh, e vai <coughs> deixar de existir. Durante o tempo em que ele estiver ativo, ele está sob o controle do conjurador. Se alguém fizer dissipar magia sobre essa criatura, a criatura ela deixa de continuar animada, ela perde a magia de, de animação e por causa disso ela deixa de existir. Ela volta a ser um, um, uma pilha de ossos, no caso de um, de um esqueleto. Tá? Ou um cadáver, no caso de um zumbi. O que acontece é que se você tiver um, um morto-vivo espontâneo que está sendo controlado por um necromante através de controlar o morto que é uma magia uh, necromântica, Uh, se alguém der dissipar magia nesse morto-vivo, espontâneo, o morto-vivo em si ele não é destruído, porque ele não é, é, ele, ele não é uma criatura conjurada, ele é uma criatura que, por um, através de um efeito sobrenatural, foi conjurada para o plano material, ela se levantou, ela parte uh, uma criatura do plano material, parte uma criatura do plano espiritual, mas ela não tem uma magia que mantém ela ativa. É a ligação com o plano espiritual que faz com que essa criatura continue uh, existindo Então se tu der um dissipar magia nessa criatura que está sendo controlada A magia de controle é dissipada A criatura em si, não E aí entra a mesma lógica que eu expliquei quando eu estava falando de golems Se tu tem um conjurador que está controlando um morto vivo tá? Uh, quando ele morre, essa magia ela vai seguir a duração dela Então se ele tem um, um, um uh, mortos vivos conjurados Uh, através de Despertar dos Mortos, essas magias vão continuar, elas não vão se disparar, esses mortos-vivos vão continuar ali durante a duração dessas magias. Tá? E aí, quando essa duração acabar, eles vão voltar a se tornar uh, restos mortais. E no caso de mortos-vivos espontâneos, qualquer magia de controle desse, desse uh, necromante, elas vão continuar ativas, o necromante não existe mais, então não tem nenhuma criatura controlando essa, uh, esse morto-vivo, mas ele continua sob controle da criatura que está morta, então ele vai continuar fazendo as ações, que, as ordens que lhe foram dadas, até que a duração termine. E aí nesse caso eles vão se tornar mortos-vivos uh, independentes, que são basicamente criaturas uh, irracionais, que andam... Pelo que erram através do, do plano material, com o único intuito de destruir criaturas vivas, porque eles é, é isso que mortos-vivos fazem, tá? O que acontece é que se o seu conjurador ele morre e eventualmente ele retorna, assim como acontece, como no, uh, 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 no caso dos seus uh, das suas uh, runas pessoais e selos uh, das suas, da, da sua divindade. Essas, uh, uh, essas magias, elas estão sob controle de uma criatura diferente. Porque essa criatura que retornou não é a mea, considerada a mesma criatura que conjurou essas magias em primeiro lugar. Então, tu não tem mais controle sobre esses mortos-vivos se tu retornar como um lich, como um vampiro, como um fantasma, tá? Tu vai ter que dissipar essas magias e, e, e conjurar elas de novo pra poder ter controle sobre esses mortos-vivos mais uma vez, tá? Então, basicamente, ela funciona... Uh, como no caso do, das magias de, de, de criar golem. Enfim, eu, eu, eu não sei o quanto isso está claro.
0: E para encerrar o nosso Dodocast, nada melhor do que falarmos sobre os queridos... Os amados goblins, nossos, nossos bichinhos favoritos do Might Blade. Eles estão aqui apontando flanças para mim, eu tenho que falar. Tá, 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 eu, eu continuo, eu continuo, eu continuo. Uh, então, nossos queridos goblins agora, num áudio de 17 minutos do Domênico. Realmente se empolga quando fala de goblins, né? ele gosta muito dos goblins. É, ele gosta muito, gosta, gosta bastante. É, eu tô dizendo que ele gosta, Psh, tá, tá, tá. Uh, então é isso Então agora nós vamos ouvir um pouco sobre os Goblins
1: Cara, assim ó é, Com relação a, aos Goblins especificamente tá Senta é, é, que vai ser um áudio longo é, Assim, em primeiro lugar A aparição dos Goblins dentro do Might Blade É um pouco é, inconsistente Eles aparecem como criaturas fracas e fedorentas Lá na primeira vez que eles aparecem Eu não lembro deles terem aparecido na primeira versão do Dragon Cave Mas eles devem estar lá, eu só não lembro de cabeça mas a primeira aparição que eu lembro deles é no, na, no guia básico da segunda edição, em que eles são basicamente criaturinhas com pouco ponto de vida, fracotes que fazem, que são aqueles caras para serem enfrentados por grupos de nível baixo, tá? tá. Depois disso eles apareceram no Monstro um Codex, com uma ideia muito semelhante, apesar de terem várias variações. E eu acho que no Monstrum Codex já tem a ideia de terem cores diferentes de goblins é muito paralela com a ideia do, do malditos goblins que foi de onde é, que, que o Thiago usava como inspiração para criar os, os goblins de Might Blade basicamente né eu acredito que seja sabido <risos> de maneira bem óbvia é, então ali tem algumas variações de cores e tal e essas variações de cores tu, tu tem a ficha básica do goblin e além da habilidade automática tu vai escolher uma cor e a cor vai te dar um certo benefício vai te dar uma certa uma certa Uh, um certo modificador específico, de acordo com a cor. Né? É verde, vermelho, azul e amarelo, se não me engano, são as cores que tem no... no... que aliás vão continuar sendo essas as cores. É... E depois, quando a gente fez a, a versão da, da Dragon Cave 10, que foi a origem da revisão para a terceira edição, foi ali, né, da, da 10 e a 11, a 10 apresenta as raças e 11 as classes revisadas, e a partir dali tem a, a revisão do Mighty Blade 3 edição, a gente apresentou os goblins dessa forma, é, em que eles, é, tu permite, a gente botou eles lá pra tu poder jogar com eles, tipo, colocou eles lá como uma raça jogável. Apesar de que nessa versão eles ainda eram mais fracos, eles eram é, consideravelmente mais fracos do que as outras raças, eles tinham menos pontos de vida, a habilidade automática deles fazia com que eles tivessem menos pontos de vida, é, apesar de terem mais defesa, eles eram mais uh, fracos, né? Eles têm as mesmas indicadores de tamanho pequeno do, do, do metadilho Com a diferença que a habilidade automática dele, além de tamanho pequeno Ainda dava um redutor de pontos de vida inicial Então eles eram realmente fracos E além disso, eles tinham menos pontos de atributo do que outras raças Eles eram fracos, covardes, é, pouco inteligentes Eles eram só muito rápidos E é isso que eles fazem O que significa que eles são uma, uh, eles oferecem muito pouca ameaça e para os jogadores eles são uma. uma uh, uh, é um desafio considerável jogar com eles porque eles são particularmente fracos. Né? É. Então eles estavam lá mais como uma espécie de brincadeira com a coisa toda do, dos Goblins, do. Do, uh, do Maldito dos Goblins, e pelo fato de que ao longo da produção do Monstro Codex, o Thiago recebeu várias vários e-mails e falou com várias pessoas que queriam os Goblins como jogadores e não aceitavam eles como monstros, achavam que eles tinham tipo que tá estar nas raças e tal. Tem uma brincadeira com relação a isso no próprio livro. Enfim, então a gente fez isso como uma espécie de brincadeira, né de novo, com o, o, o que aconteceu no monstro Codex mas apresentando eles como uma raça uh, des uh, uh, desequilibrada pra... Ó, dá pra jogar, tu vai querer jogar com eles? Boa sorte, é um desafio do caralho. Porque eles são muito fracos. E aí, quando a gente fez a revisão da terceira edição, eles ficaram meio que no limbo, e eles não foram apresentados. A gente tinha outras 20 raças para trabalhar, e os goblins meio que caíram nesse lugar esquisito em que eles eram meio que uma homenagem a, 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 aos goblins do Malditos Goblins, do cara de Goblins, e aí o, o Thiago nos passou os direitos, e a gente meio que não sabia o que fazer com os goblins. Uh, a gente jogou os goblins junto com outras raças uh, num material que ia ser especificamente para raças monstruosas, raças de criaturas inteligentes porém vilanescas, que incluía, incluía as nagas, os os Gnols, e os gigantes e trolls e outras coisas assim. Só que o problema todo é que é assim ó. os gnolls a gente acabou decidindo que iam dava para jogar com os gnolls e a gente decidiu que a gente ia incluir as Nagar no guia do vilão uh, para campanhas vilanescas apesar de, de teoricamente elas serem malignas elas são as únicas criaturas inteligentes de Mighty Blade que são necessariamente malignas por causa da natureza infernal delas aí ficaram os goblins e os gigantes num livro e tipo os goblins a gente queria permitir que fossem raças jogáveis uma raça jogável os gigantes, obviamente, não dá pra fazer isso. Então, a gente pegou os gigantes colocou num outro livro, e a gente ficou com os goblins ali isolados, e a gente já tinha pensado em algumas variações pra eles, porque a gente tinha pensado... Cara, tem várias espécies de goblinoides, em primeiro lugar. né Tem alguns jogos, inclusive, o Warhammer brinca com essa ideia de green skin, que é tipo as raças de, de pele verde, tipo que nesses cenários, goblins e orcs são, são uh, aparentados e tal. É... A gente queria ter uma, uma uh, digamos assim, uma pletora de raças de goblins pra gente ter, pra fazer a caixa de Creon com alguma coisa. <risos> goblins pareciam adequados porque eles têm uma vida curta. Eles, uh, se a gente usar o, o Malditos Goblins e o Card Goblins como inspiração, eles são dados a terem mutações e, e, e versões alternativas. Então a gente pensou, cara, vamos, vamos usar isso. E a gente adicionou, já tinha adicionado algumas variações para pro, os Goblins, que a gente já sabia que queria fazer. É, uma delas era o Rob Goblin, porque o Hobgoblin não tinha sido Goblin não, não apareceu no Might Blade até hoje. E é uma raça que eu acho divertida. Uma outra raça que já tinha aparecido, uma variação do Goblin, era o Arachno Goblin que apareceu na Dragon Cave 8 ou 9 da segunda edição, não lembro agora de cabeça, que tem uma... uma a, nessa Dragon Cave especificamente tem uma lista de criaturas humanoides misturadas com insetos, que são experimentos de uma criatura extraplanar, enfim, essa ideia não foi pra frente, mas o Arachno Goblin apareceu ali porque o Arachno Goblin é uma criatura que é uma carta de Card Goblins. Então a gente fez essa homenagem especificamente para aquela carta e a gente pensou, cara, vamos transformar isso numa variação oficial do Blade então a gente trouxe uh, o Aracno Goblin para o Might Blade. E, como eu disse, tem o Robb Goblin, que eu queria bastante ter o Robb Goblin no jogo, porque é uma criatura uh, uh, da mitologia. Tem outras variações, eu não vou entrar em detalhes. Eu, eu lembro, além do Goblin comum, eu sei que tem pelo menos sete variações no livro. Tá? Então é um monte de tipo de Goblin diferente. E o detalhe sobre isso é o, é o seguinte... Tu vai ter o Goblin Comum, que vai ser muito similar àquele Goblin que tá apresentado na Dragon Cave 10, lá atrás, tá? Ele vai ser pequeno, fraco, fedorento e burro, tá? Ele vai ter menos ponto de vida do que o padrão, por um personagem do mesmo nível. Ele vai ter menos ponto de atributo. Uh, e ele vai ser basicamente uma criatura de, uh, marginal, em termos de cultura. Eu, eu já entro em detalhes sobre isso, mas enfim. E aí a gente vai ter as variações. Essas variações vão ser basicamente mutações que acontecem, e os Goblins são dados essas mutações. Então tu tem algumas mutações bem bizarras, a gente vai ter uma, tu vai ter uma lista de mutações que podem acontecer em qualquer Goblin. Né? Que, que são coisas que aparecem lá no dos Goblins, tipo, tu tem um olho extra, ou tu tem um braço extra, ou tu tem uma, uma cauda. Enfim, tu vai ter uma série de variações raciais especificamente para isso. Mas tu tem algumas mutações específicas que podem ocorrer e que ocorrem consistentemente em alguns casos. E uh, algumas vezes essas mutações elas trazem vantagens para um determinado Goblin que permite que ele passe essa mutação adiante. E como ele se reproduzem muito rápido essas mutações acabam se tornando lugar comum dentro de uma comunidade em alguns casos. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter essas mutações diferentes e apesar delas, tipo, tu vai ter o Goblin comum ali, como essa cultura marginal de, de é, literalmente, uma, uma cultura de criaturas que não é completamente selvagem ou bárbara, mas sim ela vive uh, ao redor de outras civilizações. Então, tipo, tu tem cidades humanas, e aí tu tem goblins que vivem no, no nas áreas pobres dessas cidades, é, vivendo entre os, os, os mais pobres, ou até vivendo vivendo de lixões e áreas de, uh, de descarte, é, ou, ou em regiões que não tem, com pouca lei, principalmente, por exemplo, perto da fronteira com em que tu tem... Uh, 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 cidades literalmente inundadas de mendigos e os goblins vão ser comuns nessas regiões então e, no meio desses goblins comuns tu pode ter uma mutação uma variação de, de goblin que pode aparecer assim do tipo, olha, tem aqui uh, esse, essa tribo tem, sei lá 20 goblins comuns um deles é um aracnogoblin ou dois deles são hobgoblins ou um é um aracnogoblin e o outro é um hobgoblin por exemplo porque essas variações são comuns e aí tu vai ter é, tecnicamente tu vai poder jogar com essa com, com o Goblin Comum, apesar de que o Goblin Comum ele vai continuar, como eu disse, desequilibradamente fraco. Então a ideia não é que tu jogue com essa, especificamente com esse uh, Goblin, mas sim com uma das variações. Porque tem algumas variações que são só um, é, é basicamente um Goblin, só que com um pouquinho mais de. Umf para dar vontade de jogar com ele, ele não vai diferir muito de um Goblin, mas tem algumas outras variações que vão ser bastante consistentes. Por exemplo, o supracitado hobgoblin Goblin, ele é maior, então ele não vai, no lugar da habilidade básica do, 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 do Goblin, que é basicamente uma mistura de tamanho pequeno lá do metadilho, com o redutor de 10 pontos de vida, ao invés dessa habilidade básica, tu vai pegar a cor do Goblin, né, que tu quer fazer E aí tu vai misturar isso com Uma outra habilidade que vai entrar no lugar Da habilidade automática da raça Então tu é um, ainda é um goblin Mas ao invés de ter a habilidade automática Da raça Tu tem essa uh, habilidade mutante Que sobrepõe uh, As suas características Com outras uh, uh, com, com uma habilidade diferente Então isso vai permitir que tu jogue, por exemplo, com o um Hobgoblin, que é basicamente um, um Goblin de tamanho médio ao invés de ele ser de tamanho pequeno. Ele é maior, ele é mais robusto, uh, ele é mais agressivo, ele vai ter mais pontos de atributo do que um Goblin em comum e vai permitir, vai ser equilibrado pra te jogar com o um personagem um jogador, Hobgoblin. Uh, e uh, tem mais outras variações que vão ser especificamente pro, com, e, com esse propósito, de tu jogar com Hobgoblins, uh, hobgoblins, é, pra te jogar com Goblins, é, com variações de Goblins como personagem, jogador mesmo, tipo eu vim de uma tribo de Goblin eu nasci bizarro eu nasci diferente, eu tenho uma mutação a minha tribo não gostava muito da minha aparência ou, ou o fato de eu ser muito maior do que eles era ameaçador e aí eles me expulsaram e agora eu tô tentando me inserir numa outra num grupo civilizado ou eu uh, sou de uma de um eu, eu nasci numa família goblin e eu estou tentando provar que na verdade os goblins não são monstros e eles são eles devem ser tratados como como uma raça. Ou tu pode dizer, tipo assim, ah, eu sou um Goblin, eu tenho 12 irmãos, é, quatro filhos e a minha esposa tá em casa e eu resolvi que eu vou sair pelo mundo porque eu tenho pouca coisa, não, não, não gosto muito da minha, da minha mulher, meus filhos são chatos, os meus irmãos ficam me incomodando e eu resolvi virar aventureiro. Ou qualquer outro motivo, basicamente vai permitir que tu jogue como personagens Goblinoides. E, e a ideia de tu ter ó, essa pletora de, de, de variações, Permite outras coisas interessantes também, que eu, que eu gosto de ter no Might Blade que a gente não tem muito bem. Porque assim, ó, se tu tem uma campanha passada em Tebrim, por exemplo, a chance de que tu vai enfrentar, por exemplo, tribos de Orc e Bárbaras são muito pequenas, porque eles não existem em Tebrim. Tu pode encontrar grupos de secadores uh, Gnols, por exemplo. É, tu pode, é claro, encontrar grupos de, de, de bandidos humanos e de outras raças uh, civilizadas ao longo de toda de toda a uh, de toda Tebrim, de toda parban de toda uh, enfim de to, em todos os reinos mas a gente não tem uma uma criatura que está digamos assim bem adequada ao ambiente civilizado dos reinos desenvolvidos então o goblin as, as diversas variações de goblins é porque elas podem ocorrer em áreas ao redor de áreas civilizadas vai permitir que a gente tenha digamos assim é, é, a raça a nossa raça monstruosa então tu vai ter a possibilidade de usar esses goblins como personagem jogador na tua campanha mas o mestre vai ter uma uma, uma ferramenta para usar essas criaturas como é, literalmente culturas marginais ao redor de áreas civilizadas que ficam que que se tornam ameaça tipo olha é, nessa tribo de, de goblins aqui, começaram a nascer, nasceu um hobgoblin, como ele era mais forte que os outros Ele basicamente man, começou a mandar nessa tribo Ele se reproduziu, porque ele né, tem mais opção Porque ele pode literalmente fazer bullying até conseguir as parceiras que ele quiser E por causa disso ele teve muitos filhos E vários desses filhos também são hobgoblins E esses filhos, por sua vez, pegaram outras fêmeas E eventualmente, depois de três gerações, agora... Essa tribo aqui é basicamente uma tribo de hobgoblins. E esses caras, eles não têm mais medo dos humanos. Ao invés disso, eles atacam, sistematicamente, as vilas ao redor do covil que eles escolheram. E eles são grandes, eles não são covardes, mas eles mantêm algumas características dos goblins, então eles são espertos o suficiente para saber que não dá para eles enfrentarem exércitos dos, dos humanos barra elfo, barra nois, etc, etc então eles usam tática de guerrilha, eles atacam vilas pequenas, eles atacam mercadores e tal, e agora eles começaram a ser uma ameaça. Então, isso permite que, uh, como em uh, Tebrin, tu não vai ter tribos de orc que atacam mercadores e tu vai ter esse grande pote de raças uh, malignas e, e bárbaras que tu vai ter que enfrentar, os, as variações de goblins vão entrar nesse lugar e elas vão se tornar uma, uma ameaça, uma, uma ameaça potencial para grupos de jogadores. Essa, essa é uma das nossas ideias. Então, é. dar mais opções para tu ter outras raças jogáveis, porque a gente gosta de fazer isso, a gente já tem mais de 20 uh, no Mike Blade E, além disso, é, criar mais oportunidades para o mestre ter antagonistas interessantes e diversificados para ele poder usar contra os grupos de jogadores. Então. Uh, sim, os goblins eles vão aparecer num livro próprio, eles vão ter um livro só pra eles Em que vão apresentar todas as variações a gente vai falar sobre a cultura de grupos do Tipo, olha, o que acontece quando um grupo de, de goblins é dominado por uma mutação de arachnogoblins, por exemplo? O que acontece com esse grupo? Então, ele tem uma cultura própria Então tu vai ter culturas gobl de goblinoides diferentes uh, pra explorar e tu vai poder usar esses personagens como personagens de jogadores para dizer: olha, eu, eu vou sair do estereótipo do, do, do marginal e eu quero ou não. Tu pode jogar perfeitamente com, com um Goblin, que é um, lad, um, um ladino e é literalmente um ladrão, que é um ex. Uh, uma campanha de vilões também. Enfim, a gente vai dar opções para os jogadores se divertirem com Goblins e para os mestres terem ferramentas uh, para usar contra os jogadores também.
0: E é isso, pessoal. Terminamos aqui o nosso segundo Dodocast. Espero que vocês tenham entendido por que eu chamei esse Dodocast de Os Caras. Não, pu não pude deixar de fazer a piada, né? Eu particularmente me diverti muito editando esse episódio. Tenho certeza que vocês também se divertiram muito ouvindo. E ficamos por aqui. E eu já vou deixar um aviso... Uh, no próximo episódio, é o nosso penúltimo episódio do ano. E para o último episódio do ano, nós temos uma surpresinha muito legal, muito legal que está vindo aí. Segura a ansiedade, não é, não é lançamento. Mas vai ser um episódio muito, muito especial. Episódio especial de final de ano aí para vocês. Então vamos ficar por aqui. Como eu sempre digo, eu e o Domênico somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela. Para vocês.